0: Retro Spieltag. Dein
1: Fußballrückblick.
2: Ja und damit hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge von Retro Spieltag. Dein Fußballrückblick, mein Name ist Willi Nowak und mir gegenüber sitzt natürlich auch heute wieder mein Kumpel Florian. Florian, alles Gute für dich <lacht> zum Danke. 50. Danke Willi, wünsche ich dir auch.
3: Du Danke. hast es auch echt durchgezogen, 50 Folgen immer die gleiche Begrüßung hinzubekommen. Das stimmt also, und
2: vielleicht gibt es auch der nächsten eine andere, wer weiß das schon so genau.
3: <lacht> da bin ich gespannt, aber ähm, du kannst auf jeden Fall schon mal damit verraten, es geht auch nach 50 Folgen von uns noch weiter. Die und,
2: Katze kann man jetzt schon aus dem
3: Sack lassen. Ja. Genau, haben wir die Katze schon aus dem Sack gelassen. Ich glaube, da <lacht> erfreue ich mich auf jeden Fall, Willi. Da freust du dich und die Hörerinnen und Hörer sicherlich auch. Wir sind ja auch eigentlich fast immer einer Meinung gewesen. Manchmal gab es, glaube auch Differenzen bezüglich einiger Folgen oder Themen. Aber da haben wir ja immer konstruktiv drüber sprechen können. Von daher sehe ich jetzt hier nicht so ein, so ein Aus wie bei manchen Boybands, die dann ihr Solo-Projekt starten. <lacht> gut,
2: Boybands hatten auch selten das außen in einem Jahr. Das kam dann meist erst im verflixten siebten vielleicht. Von daher gucken wir mal, wie es in sieben Jahren oder in sechs Jahren jetzt aussieht. Aber auf jeden Fall, ja, definitiv, wir, sind, wir ziehen hier an einem Strang und das ist echt wunderbar. Von daher vielen Dank für die Kooperation schon mal bis hierhin. Und ähm, ja, ich, ich erinnere mich auf jeden Fall noch sehr gut an den Start. Und weil du sagst, dieselbe Begrüßung seit 50 Folgen. Fußballfans sind ja auch gewisse Traditionalisten, von daher, ich glaube, hier unsere Hörerinnen und Hörer würden uns mit einem Shitstorm entgegenkommen, wenn wir hier mal die Leute anders begrüßen würden, als über dieselbe, immer selbe Leier. Ähm, aber ja, ich kann mich noch gut an unsere erste Aufnahme erinnern. Weißt du noch, wie es angefangen hat damals? Die erste Aufnahme oder generell? Oder generell, ja. Es generell, ja. Generell, ja.
3: Ähm, war, war der siebte, 2020, <lacht> mein Geburtstag. Tatsächlich, ja. Ich, saß, ähm, ich war bei meinen Eltern saß da auf der Couch, wir haben zusammen einen Film geguckt. Dunkirk kann ich mich auch noch genau daran erinnern? Ach so, echt, ja. Hast du diesen Film gesehen, Willi? Nee, noch nie gesehen. <lacht> Okay. Genau, und dann hast du mich abends angerufen und hast mich zum Geburtstag gratuliert und hattest dann diese Idee mit dem, mit dem Podcast. Aber da kannst du vielleicht noch mal was, was Näheres dazu sagen, wie du denn darauf gekommen bist, mir das vorzuschlagen.
2: Ich glaube, du hattest übrigens gerade 7. März 2020 gesagt, ich vor 2021. Oder? Ja, stimmt, 21. Genau. Ähm, ja, ich hatte damals, also es war ja Corona-Zeit, viel Langeweile. Und viele, ich sag mal, einsame Autofahrten oder Zugfahrten. Und habe da damals den Gutsport-Podcast gehört. Also von daher auch ein Shoutout an die Kollegen. Wir hatten es auch mal eingeladen. Leider hat es aus terminlichen Gründen nicht geklappt, dass wir mal zusammen eine Folge aufnehmen. Aber der Gutsport-Podcast endete nach fünf Folgen. Aber die fünf Folgen fand ich echt unterhaltsam. Damals zu dem Thema, auch aufgrund von Corona und Turnier- und ja, Turnierverschiebungen, zum Thema WM 2006, und da fand ich das cool, wollte gerne noch mehr hören. Hatte mir die Jungs auch geschrieben, die aber sagten, die schafft es aus terminlichen Gründen nicht, den Podcast weiterzuführen. Und äh, dann hatte ich gesagt, Flori, Mensch, ich glaube, es gibt echt so ein bisschen Bedarf an historischen Fußball-Events, da mal drüber zu sprechen und ein bisschen auf Rückblicke zu schauen, jetzt wo es in der Bundesliga auch eintönig ist. Und dann hattest du gesagt, du findest die Idee gut. Und dann haben wir gleich losgelegt. Ich habe gerade mal auch nochmal in den Kalender geguckt. Es war ja gleich wenige Tage nach diesem berühmten 7. März, nach deinem Geburtstag, haben wir ja schon losgelegt dann. Genau, ich bin dann wieder nach, nach
3: Leipzig gekommen und dann haben wir uns hier getroffen. Du hast dich schon ähm, sehr gekümmert, auch für das Equipment, hast dir da was rausgesucht. Dann hast du dir quasi nur das Go geholt von mir, das wir es bestellen. <lacht> ich hatte halt keinen Plan davon, habe gesagt, ja, ich vertraue dir, da bestell. Und dann haben wir ja wirklich nach zehn Tagen, hatten wir schon die ersten Ideen und die erste Folge stand in der Theorie von der Recherche, die wir extrem ausgiebig gemacht haben. Also das kann man ja auch mal sagen, wir, wir teilen ja die Saison immer auf in, in Hinrunde und Rückrunde. Und vor der ersten Folge hatten wir eigentlich den Plan, die Saison 2003-2004 in einer Folge unterzubringen. <lacht> haben dann aber schnell gemerkt, dass sie dann zu groß wird einfach.
2: Ja, vor allem, wir haben halt nochmal mehr recherchiert. Wir waren super vorbereitet. Also nicht, dass wir das heute nicht mehr sind, aber wir haben halt so viele <lacht> Themen rausgenommen, die wir irgendwie für relevant hielten. Also du kannst ja gleich nochmal ein paar, ein paar Stichworte nennen, die wir da besprochen haben. Und haben äh, gar nicht gewusst, wie lange diese Folge wird. Also wir hatten uns vorgenommen, DFB-Pokal, Hinrunde, Rückrunde und noch sogar jeden Spieltag extra zu besprechen, plus diese Themenschwerpunkte zu setzen. Und das innerhalb von 90 Minuten. Die Hörer der ersten Folge werden merken, die Folge endet ja nach der Hinrunde, aber wir merkten, okay, nach einer Stunde, ich weiß nicht, 45 ungefähr, ja, ungefähr ja. sind wir jetzt an einem ganz guten Punkt, um hier mal einen Cut zu machen, um das dann in der nächsten Folge weiter zu besprechen. Und da hat sich so ein bisschen unser System eingegroovt. Wir haben immer noch ein bisschen... Die, die Folgen verfeinert und nochmal ein bisschen neue Akzente gesetzt. Und ich glaube, wir beide sind eigentlich jetzt so happy, wie es läuft. Von daher auch an dieser Stelle mein großes, großes Dankeschön schon mal an alle Hörerinnen und Hörer, die jede Woche ein, einschalten. Ähm, auch aufgrund von diesen Kooperationen mit den anderen Vereinen, wo wir so ein paar der Vereinsspezials gemacht haben, ist die Community echt gewachsen in den letzten Monaten. Und ja. ähm, wir freuen uns immer, wenn ihr einschaltet, wenn wir sehen, dass die Folge gut angenommen wird. Wenn wir von euch Feedback auf Social Media bekommen, wenn ihr fleißig bei dem Retro-Quiz mitklickt, das ist immer alles sehr, sehr schön zu beobachten. Und wir danken euch, eine wirklich sehr, dass ihr hier ein Teil unseres Podcasts seid. Denn, so muss man es ja auch sagen, ohne Hörerinnen und Hörer würden wir das wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Und
3: Ist so, ja.
2: Das also macht glaub, wirklich, wirklich Spaß, mit euch da ähm, zusammen über Fußball zu quatschen, über Fußball zu schreiben. Und ja, bleibt gern bei uns und empfiehlt uns gern weiter. Und ähm, ja, damit, weiß ich nicht, können wir ja langsam mal auf die heutige Folge schauen. Genau, wird ja
3: wie gesagt ein bisschen eine, eine Spezialfolge, jetzt auch anders als die, als die anderen Folgen. Wir haben ja so ähm, ja, 50 Fakten insgesamt, die wir mit Fußball verbinden oder die wir vielleicht noch für uns vom Fußball erhoffen. Also zu fünf verschiedenen Themen hat da jeder fünf. Fünf Fakten mitgebracht, es geht um, um Stadien, die auf unserer Bucketliste stehen, ähm, Spieler, von denen wir noch unseren Kindern erzählen werden, Trainer, die ihre eigene Netflix-Serie bekommen sollten, die äh, schönsten Spieler, von denen wir heute noch träumen und fünf Vereine, die wir uns in der Bundesliga zurückwünschen, also da lernt ihr uns auch beide nochmal etwas näher kennen und danach, ähm, ja, denke ich, haben wir heute eine, eine schöne Folge vorbereitet. Und äh, außerdem bekommt ihr und wir auch einige Grüße von unseren, von unseren Gästen. Also wirklich jeder Gast, mit dem wir aufgenommen haben, hat uns da einen Gruß geschickt und hat uns Glück Zu den 50 Folgen, die bekommt ihr auch noch auf die Ohren. Und wir haben auch noch ein kleines Best-of vorbereitet, wo ihr auch nochmal sehr schöne und witzige Momente aus unseren anderen ja, 49 Folgen dann hört.
2: Von daher geht es jetzt los mit den Grüßen, Teil 1 und unserem ersten Teil von unserem kleinen Best-of.
0: Bis gleich. Moin lieber Retro-Spieltag-Podcast, hier sind Nando, Berger und Lasse vom Podcast Volksparkgeflüster. 50 Folgen, ein tolles Jubiläum und wir gratulieren euch
2: dazu ganz herzlich. Es war uns eine große Freude in eurer 15. und 16. Ausgabe eine
0: kleine Zeitreise rund um den Ruhmrechner HSV zu machen. Auf die nächsten 50 Folgen bleibt, wie ihr seid, habt weiterhin Spaß mit eurem tollen Format und wir freuen uns auf die Retro-Folge wie war das damals in Liga 2 rund um den HSV nach dem Aufstieg in die erste Liga? Bis dahin? Nur, nur der, der HSV. HSV.
2: Aber irgendwie auch eine Geschichte, die in den letzten Jahren irgendwie gar nicht mehr präsent ist, aber damals auch irgendwie ein großes Thema war, Urlaubsrückkehrer. Also, ich mein, das war ja quasi, ich konnte konnte die Uhr nachstellen, dass irgendwelche Brasilianer damals äh, zu spät aus dem Urlaub zurückgekommen sind.
3: Ja, also ich glaube jetzt Jan Schima, glaube ich nicht, dass der zu lange Urlaub in Tschechien macht. Also vielleicht eurer Skifahrer, ich weiß es nicht. ich war dann im
2: Erzgebirge, weißt du. Ich mein, das ja schön stellen. sein.
3: Ja, ich glaube, wenn Erzgebirge auch vielleicht in der Zweitliga schon gespielt hätte oder haben sie vielleicht sogar, ähm, wäre vielleicht Schiemann lieber auch ins Erzgebirge gewechselt. Aber äh, das sind nur Mutma Mutmaßungen. Ähm, als offizielle Begründung hatte der Hannover gesagt, ähm, eine Magen-Darm-Grippe. -Magen weil auch, auch damals ist ja auch in der Schule unsere Lieblingsausrede gewesen, wenn wir mal keine Lust hatten, oder? Auf, 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 auf Reck oder auf Barren. Klar. Also so ging es mir zumindest. Du bist ja ein bisschen sportlicher als ich.
2: Ja, und damit hier wieder willkommen zurück. Wir schauen jetzt mal auf unsere fünf Stadien, die jeder auf seiner Bucketliste hat, wo man mal hinfahren möchte. Und ich bin gespannt, was bei dir das erste Stadion ist, Flori. Ja. Also, ich glaube, wir können nur noch mal sagen, es hat, glaube ich, keine Reihenfolge, keine Wertung. Nee, genau, ich hat und keine weiteren. Also, von daher, wenn hier jemand sagt, warum ist dieses Stadion über diesen? Nein, wir, wir reden quasi, wir sagen nur jeder unsere fünf Stadien in einer nicht zu bewertenden Reihenfolge. Genau, und wir wissen auch
3: nicht, was der jeweils andere jetzt ausgesucht hat. Das, stimmt, also, ja. das auch noch als Tipp. Ähm, Platz 1, glaube ich, ist dann vielleicht relativ logisch, ist das Europaparkstadion in Freiburg. Ich als Freiburg-Fan ähm, möchte es einfach gerne sehen. Ich war bisher nur zweimal im alten Stadion, im Dreisamstadion und im europapark -Stadion, was, glaube ich, jetzt mittlerweile ein Jahr Jubiläum hat, ähm, war ich bisher noch nicht. Und ähm, da habe ich die Hoffnung und das werde ich auch irgendwann machen, dass ich da auf jeden Fall mal ein, ein Heimspiel sehen werde. Ich denke mal, der Antwort hast du gerechnet wahrscheinlich.
2: Tatsächlich habe ich da jetzt gar nicht dran gedacht. Nee? Ich, ja, ich habe nur groß gedacht, ich habe nur internationale Stadien so. auf meiner Liste, <lacht> aber eine Reise nach Freiburg ist ja von Leipzig aus gesehen fast wie eine Reise durch Europa. <lacht> auf jeden Zumindest Fall. ist es ja von da aus nicht mehr weit nach Frankreich. Aber es steht nicht auf meiner Liste. Bei mir ist das San Siro, das Anziro. erste Schein, das ich hier nennen möchte. Giuseppe Merza, Stadion ja auch genannt, ist ein Stadion, ich finde, was mich zuerst irgendwie so als Kind mit Fußball verbunden hat. Also ich, ich weiß nicht, so dieses, hat so eine ganz charakteristische Bauweise. Es war auch schon ganz früh bei den FIFA-Spielen mit dabei, wo auch die großen Vereine aus Mailand noch eine der besten Vereine bei FIFA waren, dass sie gerne genommen wurden. Und ähm, irgendwie würde ich da gerne nochmal hinreisen, denn, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, es soll ja bald abgerissen werden.
3: Das, das wusste ich nicht. Nehmen. Also
2: es wird daneben einen Neubau geben. Ähm, wann ist noch nicht klar, also es geht noch nicht los in naher Zukunft, aber es wird auf jeden Fall abgerissen. Das ist jetzt vor wenigen Wochen auch nochmal bestätigt worden im Stadtrat und von daher, glaube ich, ist das nochmal eine Reise wert in, ja, in, diesen, in den Fußball der, der 90er Jahre. Der Stadion ist in die Jahre gekommen. Mhm. Ähm, man ist relativ weit vom Spielfeld weg und es ist auch selten ausverkauft, aber es hat ja halt diese ganz charakteristische Bauweise. Man muss, glaube ich, elendige Treppen nach oben laufen im Kreis durch diese Türme, um da an die Plätze zu gelangen im, im Oberrang. Aber ich finde, es ist halt einfach ähm, ja, irgendwie ein, wie, eine alte, wie ein alter Palast und deswegen will ich da unbedingt mal nochmal hin.
3: Ja, Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen und ich glaube, in Italien hat man glaube ich generell das Problem, dass man halt eben wirklich viele alte Stadien hat und ähm, da gehört das San Siro mittlerweile glaube ich dazu, aber ich glaube, wenn du das Stadion hörst, das verbindest du ja sofort mit den
2: beiden Mailändern-Vereinen und
3: ich weiß nicht, spielt nicht Bayern noch gegen Mailand? Ja, aber
2: ich habe keine Tickets bekommen. Ach, hast dich sogar ja, angemeldet. Ja. Hatte mich gemeldet, aber klappt leider in dieser Hinsicht nicht. Aber vielleicht klappt es ja so nochmal mit einem Städtetrip nach Mailand. Okay, dann mache ich mal weiter mit
3: meinem zweiten Stadion. Ich glaube, äh, daran hast du wahrscheinlich auch nicht gedacht, denn das ist das äh, MetLife Stadium in New York. Ähm, sie haben ja nicht gesprochen, dass es Fußballstadion sein müssen.
2: <lacht> ja, das ist natürlich gut, wenn der Fußball-Podcast <lacht> über Fußball sprechen, aber ist okay. Wir haben es nicht definiert. Genau,
3: und ich bin eben äh, auch großer NFL-Fan und Fan von den New York Giants und würde generell auch gerne mal nach New York in der Zukunft und mir da ein Spiel der Giants zu Hause anschauen, im Madlife-Stadium. Und ähm, das waren jetzt quasi zwei Stadien jetzt aus meiner persönlichen Fansicht, die danach, keine Sorge, kommen noch vielleicht drei auch eher bekanntere Namen. Aber es ist immer so meine, meine Meinung und
2: auf Platz zwei oder besser ja gesagt der zweite Stand in meiner Liste ist das Old Trafford von Manchester United. Auch, finde ich, ein ganz historischer Ort, wo auch ähm, Bayern oftmals nie gut ausgesehen hat und deswegen ich immer also ungutes Gefühl hatte, wenn da, der Verein hingefahren ist. denke aber gerne zum Beispiel an das Tor von Robben ja. im Old Trafford zurück. Und ich glaube auch, das ist so ein Ort, wo einfach du Fußball mit anderen Augen siehst, einfach weil es einfach auch so viel Historie versprüht und auch deshalb würde ich da gerne mal vorbeifahren und ein Spiel in diesen ja, ehrwürdigen Tribünen anschauen. Ich glaube, da kann man natürlich halt, auch viele
3: Stadien nennen in der, in der Premier League. Also es gibt ja auch andere Stadien dann in England auch, wo du einfach, wir waren ja auch schon mal in Folien im Stadion, auch wenn es jetzt nicht, nicht so bekannt ist, aber es war ja auch eine super Atmosphäre, da einfach in der ersten Reihe zu sitzen und den Spielern quasi beim Einwurf auf die Schulter klopfen zu können. Und ähm, im Old Trafford wird das sicherlich ähnlich sein. Und an das Tor von Robben kann ich mich auch noch daran erinnern und ich glaube, so die Stimmung mal mitzunehmen, dann aus einem aus Manchester oder aus, aus London vielleicht, von Arsenal oder Chelsea, das stimmt, stimmt sehr gut. Ich habe zum Beispiel das Enfield noch als auf der Liste. Steht auch bei mir auf der Liste, auf, ja. ja.
2: Auch Old Trafford An hat ja auch Teard of Dreams gelernt, ich weiß gar nicht, Enfield Road hatte da auch ich, so einen Spitznamen, oder? Das weiß ich gar nicht, das von Manchester hätte ich auch gewusst, aber Aber ich glaube einmal, you never walk alone im Anfield zu hören, das sollte man sich schon einmal geben. <lacht> Sozusagen, das sollte auf jeden Fall, auf eigentlich, was vielleicht bei jedem Fußballfan auf der
3: Beigettliste stehen. Ja. Aber gut, dass wir uns da mit dem Enfield schon mal einig sind. Und wie gesagt, Premier League, glaube ich, ist auf jeden Fall eine, eine Erfahrung wert. Dann ähm, kann ich mit meinem vierten Stadion mal weitermachen. Das ist das äh, Camp. Nu no oder Nau, weiß ich nicht gar nicht, wie man es genau ausspricht in, in Barcelona. Ja, ist bei mir auch auf der Liste. Oh, ich war
2: sogar schon mal da gewesen. Ich war schon mal zu okay. einer Stadionführung gewesen im Rahmen unserer Abifahrt, die wir okay. ja nicht gemeinsam gemacht haben, Flori. Wollte ich gerade sagen, hatten wir eine Abifahrt? Naja, nur im kleinen Kreis. Ach so. Du warst nicht eingeladen. <lacht> das glaube ich nämlich auch. Ja. <lacht> <lacht> nee, du wolltest nicht mitkommen. Also wir waren ja dann im Loretta-Mar, wie so viele, und äh, haben damals einen Tagesausflug nach Barcelona gemacht und waren dann auch im äh, Camp Nu. Oder Nucamp. ich weiß, da gibt es auch so viele Sprechweisen ja. von diesem Stadion. Ähm, und äh, auch dieses Stadion wird ja jetzt bald umgebaut und auch da verliert es natürlich ein bisschen seinen Charme der alten Jahre. Aber natürlich wird es auf, ja, auf, auf den Stand gebracht und deswegen auch bestimmt weiterhin cool sein. Genauso wie das andere Stadion, was mir noch auf der Liste steht, ist das Santiago Bern Bernabeu. Ist ja jetzt schon seit einigen Jahren im Umbau und äh, ist für mich ebenfalls ein Stadion, glaube ich, wo ähm, wo man ja. mal gewesen sein sollte.
3: Ja, mein fünftes ist nochmal in Deutschland, ist der Signal Iduna Park oder das Westfalenstadion. Ich glaube, du warst da ja schon mal. Genau. Ähm, ich finde es halt immer so monströs, einfach diese gelbe Wand zu sehen. Das sind einfach 25.000 Stehplätze. Das haben die Stadion in Paderborn oder Fürth nicht mal insgesamt, ohne die beiden Vereine da zu diskreditieren. Aber das ist so krass, das einfach zu sehen und auch Jetzt letzte Woche das Topspiel Dortmund gegen Bayern, das war so eine geile Stimmung. Und als Modesta das 2 zu 2 gemacht hat, das weiß ich nicht, da kriege ich als, als Nicht-Dortmund-Fan so ergänzt, wenn ich das gesehen habe und äh, die Fans dort auf der, auf der gelben Wand. Ähm, das würde ich auch gerne mal, gern mal live erleben. Dann jetzt nicht in der gelben Wand, sondern eher vielleicht <lacht> so, dass man zuschauen kann. Aber ich glaube, das ist auch eine Erfahrung auf jeden Fall wert.
2: Total. Bei mir ähm, komme ich da nochmal drauf bei den, den großen Spielen. Den ein, dieses Spiel, bei dem ich war Dortmund gegen Bayern im Jahr 2004, steht auch bei den Spielen auf meiner Liste, ähm, an die ich gerne zurückdenke. Aber ja, das Westfalenstadion oder Signal Iduna Park ist auf jeden Fall ein Stadion, wo man mal hinfahren muss. Ich selber habe schon ganz oft davor gestanden, vor allen Dingen beruflich, denn gegenüber ist ja die Westfalenhalle. Mhm. Und da findet ja immer der Schlagerboom statt, bei dem ich schon öfter beruflich arbeiten durfte als Aufnahmeleiter. <lacht> Und jedes Mal... Werden, wir haben ja oftmals, also unsere Veröffentlichung am Samstagabend statt, sind wir dann zu den Zeiten da, wo dann Spiele stattfinden, wo du dann die ganzen Fans hingehen willst. Wie oft äh, meine Kollegen und ich dann schon in den Pausen da an dem, am Zaun gestanden haben und gedacht haben, boah, jetzt da reingehen, wäre so viel geiler, als jetzt hier in der anderen Seite zu arbeiten, ohne <lacht> meinen Job diskreditieren zu wollen. Aber es juckt einen einfach in den Fingern, wenn man da die Fans reingehen sieht und man weiß, man hört das, draußen ja auch sozusagen ja die Stimmung, man kann aber selber nicht Teil davon sein, weil man gleich wieder zurück zur Arbeit muss. Ja. Das bricht mir jedes Mal das Herz. Und dieses Jahr werde ich nicht da sein, denn äh, der Schlagerboom findet nicht statt in Dortmund. Oh. Wegen Corona-Gründen. Man wusste nicht, ob da Shows stattfinden können im Oktober. Deswegen hat man das nach Leipzig verlegt. Ähm, ja, aber deswegen würde ich dieses Jahr dieses Erlebnis nicht haben. Aber in, nach Dortmund würde ich jederzeit wieder fahren, Also das ist bei mir natürlich auch schon 18 Jahre her. Kann ich da noch mal drauf eingehen. Ja, aber Schlagerboom trotzdem Einschaltempfehlung von dir? Er ja, heißt dieses Jahr gar nicht Schlagerboom. Oh. Aber das werdet ihr nächste Woche dann alles am äh, Samstagabend ja. am Ersten ja. euch anschauen können.
3: Sehr gut. <lacht> Schönen Cross-Promo gemacht. Genau. Ich glaube, dann sind wir durch mit den Stadien oder? Also ich habe alle meine fünf.
2: Korrekt, wir sind durch und äh, hören uns gleich nach den Grüßen Teil 2 und unserem kleinen Best-Of. Wieder und reden über die großen Spieler.
1: Ja, Servus, lieber Flo, lieber Willi. Herzliche Grüße und Glückwünsche aus dem Ländle. Hier ist der Jannik vom Podcast rund um den Brustring. Und wie es der Name schon sagt, war ich beim VfB-Special. Das müsste Folge 23, 24 gewesen sein. Ähm, zu Gast, wo wir die letzten Jahre des VfB Stuttgart dann auch be be nochmal belichtet haben, nochmal uns angeschaut haben. Und ja, gemeinsam eine kleine Zeitreise in Weiß und Rot dann auch absolviert haben, inklusive dem größten Triumph der letzten Jahre, der Meisterschaft. Und es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ihr ähm, ja, habt mich super aufgenommen, wart sehr nette Gastgeber. Und ja, macht weiter so, feiert ein bisschen euer Jubiläum, das ihr jetzt habt. Und ich freue mich auf viele neue Folgen eures Podcastes. Ihr macht eine klasse Arbeit und ja, bleibt gesund. Das ist das Allerwichtigste in diesen Zeiten und wir hören uns sicherlich mal wieder. Macht's gut. Servus. Ciao.
2: Hallo, liebe Community. Hallo, lieber Florian, lieber Willi. Ich bin Hannes. Ich war Teil der Folgen 24 und 32 und damals Teil des Retro-Stammtisches. Hat mir echt viel Spaß gehabt und es war echt cool nochmal vielen dank für die einladung ich wünsche euch beiden auf jeden fall nur das beste zu eurem 50 folgigen bestehen ähm, macht weiter so ich höre richtig gerne rein und bin echt froh ähm, seit der ersten minute teil eurer community zu sein wie gesagt alles gute und ähm, vielleicht ja, könnt ihr mich ja noch mal einladen ähm, ich habe ja gesehen dass ihr oder gehört besser gesagt dass ihr die retro stammtisch folgen weiter durchzieht ähm, nur mal so als Idee. Von daher alles Gute, viel Spaß weiterhin und bis bald, die Retro-Raketen. Ich hatte übrigens auch mal ein ja. ähm, David Beckham-Trikot von Real
3: Madrid. Ja. Gut, die frage ist mittlerweile, Willy. von wem hattest du noch kein Trikot?
2: Was habe ich heute an? Willst du es den Zuschauern verraten?
3: Ja, heute hat Willi ein FC-Full-Helm-Trikot an. Genau. Sieht sehr schick aus, muss ich sagen. Ich habe natürlich, wie immer, ein SC-Freiburg-Trikot an. Hast du auch ein anderes? Ich habe auch an, äh, von anderen Vereinen weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. <lacht> ich hatte auch mal so mein erstes Trikot, nur als kurze Zwischeninfo. Das war von Borussia Mönchengladbach. Aber mein Herz schlägt trotzdem für den SC Freiburg. Aus der
2: Altleder-Sammlung oder was?
3: Nee, ich weiß gar nicht, warum ich das geschenkt bekommen habe. Ich weiß es nicht. <lacht> da wollte dich jemand, glaube ich, manipulieren. Ich, ich kann mir also. Damals bei dem Trikot war der Hauptsponsor Diebels. Oh, das ist schon ein bisschen älter. Dann. Das ist schon ein ja. altes Trikot. Und aber ein haben, cooles Trikot. Ist, äh,
2: würdest du würdest heute bestimmt viel Geld dafür bekommen. Ja, aber es
3: war ein Kindertrikot. Also <lacht> würde ich auch keinem mehr passen. Aber es kann natürlich sein, dass die Bierwerbung mein Vater
2: zugesagt hatte. Und so dachte ich, okay. Ja, Diebels ist ein Altbier. Das ist, glaube ich, nicht jedermanns Sache. Gut, dann geht es jetzt weiter mit dem zweiten Teil unserer großen Fünf-Liste. Und wir schauen auf die fünf großen Spieler, von denen wir noch unseren Kindern erzählen werden. Und da bin ich ganz gespannt wieder, wer hier als erstes in einer Liste auftaucht.
3: Ich würde jetzt tatsächlich schon mal zwei Namen nennen, weil die für mich irgendwo zusammengehören und einfach eine Ära des Fußballs geprägt haben in unseren ja, Jahren als, als, als junger Erwachsener. Und ähm, das sind Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, äh, für mich einfach eine Zeit lang vielleicht über zehn Jahre gesehen, die zwei besten Spieler der Welt. Es ging immer darum, bist du für Ronaldo oder bist du Messi, wem findest du besser? Ich glaube, da gehen die Meinungen dann noch auseinander. Und ja, weil sind die gerade Ronaldo, ich muss sagen, ich bin eher Team Ronaldo, weil der für mich einfach der komplettere Spieler ist. Der hat für mich keine Schwächen, er ist schnell, kopfballstark, stark, physisch sehr gut, extrem gutes Dribbling und ja, er ist jetzt auch schon Ende 30 und spielt immer noch auf hohem Niveau. Gestern hat Menu gegen äh, Nicosia in der Europa League gespielt und das habe ich ein bisschen gesehen in der Konferenz und wenn Ronaldo den Ball hat, das sieht immer so einfach aus und bei Messi gibt es auch so viele verrückte Tore, wie er einfach alleine durchs Mittelfeld stolziert, äh, so viele Solos, wo die Kommentatoren dann auch abgehen und ich glaube, von den zwei Spielern wirst du auch in 30, 40 Jahren noch was hören, genauso wie es jetzt vielleicht ist mit, mit Maradona und Pelé, die wir ja beide nicht erlebt haben. Von daher habe ich die beiden dann auf jeden Fall relativ schnell in meine Liste gepackt.
2: Ich habe tatsächlich äh, beide nicht meiner Liste. Oh, okay. Ähm, auch wenn die natürlich jegliche Berechtigung haben. Aber ich bin da dann doch relativ lokal geblieben. Und hab, äh, also, naja, das stimmt natürlich nicht, was ich sage. <lacht> aber äh, mein erster Spieler auf jeden Fall ist Oliver Kahn. Das ist für mich ähm, der Spieler, wo ich sage, der hat ja so viele prägende Erlebnisse für die Bayern geschaffen. Äh, was mich immer fasziniert hat, ist sein, seine Leidenschaft in den Spielen, was natürlich beim Gegner oftmals nicht gut ankam, diese Szenen, die es da gibt mit dem Biss, mit dem Konkutritt oder sonst was, äh, mal gerne in den Nacken gepackt, das ist natürlich auch immer grenzwertig gewesen, aber wenn man einfach sieht, wie sehr er mitgeht, auch jetzt am vergangenen Wochenende, du hattest es gerade angesprochen, gegen Dortmund, wenn man sieht einfach, wie er da auf der Tribüne sitzt und abgeht, das ist äh, ja. einfach, ich finde es herrlich zu sehen, wie er da den Fußball leidenschaftlich prägt, ich finde tatsächlich in meiner, in meiner Erinnerung ist er gar nicht dieser Titan, von, also so wie er so oft beschrieben wurde, ich finde, er war auch immer mal ganz gut für den Aussetzer, auch im sportlichen Bereich, ist finde ich für find mich deutlich, deutlich schlechter als Torwart gewesen, als Manuel Neuer, aber seine Kapitän, äh, Kapitänsrolle und seine Leidenschaft ähm, am, auf dem Platz werden trotzdem für mich immer in Erinnerung bleiben. Und ja, ich glaube auch, wenn man auch irgendwann mit einer Legendenelf spricht bei Bayern, äh, wenn das Thema mal aufkommt, kann ich mir vorstellen, dass bei einigen äh, Leuten Kahn über Neuer steht, auch wenn Neuer finde ich, mit Abstand der beste Torhüter ist, der jemals in Deutschland gespielt hm. hat oder vielleicht sogar auch in der Welt gespielt hat. Also das ist äh, auch immer noch faszinierend, was er im hohen Alter für eine starke Rolle als Torhüter
3: hat. Ich habe auch Oliver Kahn tatsächlich. Ja, du hast eigentlich die Begründung schon geliefert und für mich so als Kind war der halt wirklich einfach der beste Torwart der Welt. Also klar, die Panzer, die du angesprochen hast, die kam dann halt gerade, als er älter wurde, was jetzt zum Beispiel Manuel Neuer nicht so hat oder seltener hat. Aber auch damals bei der WM 2002, abgesehen vom Finale, was der da gehalten hat, ey, das war schon phänomenal. Und als Kind hat man da einfach große Augen bekommen. Auch wenn man vielleicht früher mal auf dem Bolzplatz zum Tor stand, dann war man halt immer Oliver Kahn, so, weil man das nachgespielt hat und jetzt kein anderer stimmt. Torwart. <lacht> ja, stimmt. Ja.
2: Und damit kommen wir gleich mal zum zweiten Spieler, der bei mir dann in der Liste steht, den man auch gerne nachgespielt hat. Und das ist für mich ganz einfach Ronaldinho. Ich glaube, in unserem Alter wollte jeder so sein wie Ronaldinho. Und ähm, diese, diese Trickserei am Ball und ähm, diese Tricks auf dem Platz, die er auch im Spiel gemacht hat, die fand ich zumindest immer, waren für mich die elegantesten Moves, die überhaupt irgendein Fußballer im Fußball gezeigt hat. Dazu noch seine Traumtore und irgendwie seine markante Frisur, sein markantes Äußeres generell. hat so eine Lässigkeit verbreitet, die ich bis heute bei keinem Spieler gesehen habe. Er, ich finde, er wollte auch nicht so dieser... Star sein, wie das vielleicht ein Christian Ronaldo sein wollte. Er hat sich nicht so als Marke ähm, rausgegeben. Und ich finde es eigentlich am Ende schade, dass so ein bisschen seine Karriere so ausgefadet ist, was auf jeden Fall auch aufgrund seiner vielleicht fehlenden Professionalität ähm, damit zusammenhängt. Das ist das, was Ronaldo, Christian Ronaldo eben absolut hat, dass er jederzeit immer 100 Prozent alles für den Fußball gibt und Partys und Lifestyle äh, vielleicht hinten ranstellt. Zumindest das ist das, was man über die Medien immer so erzählt bekommt. Und ähm, Ronaldinho ist auch trotzdem der Spieler, von dem ich, glaube ich, in meinem Leben die meisten Highlight-Videos angeguckt habe. Ich gucke mir sowas dann selten <lacht> an, aber als Kind Ronaldinho äh, hier irgendwie Übersteiger da und keine Ahnung, Around the World hier. Das war einfach immer geil zu sehen. Und äh, ja. ja, würde mir wünschen, dass er irgendwie nach, nach 2006 noch länger einer der besten Spieler der Welt gewesen wäre. Aber da ging es halt leider bergab. Aber trotzdem ist er für mich einer der Größten. Ronaldinho
3: hat halt im Spiel Tricks gezeigt, die manche nicht mal auf dem Bolzplatz hinbekommen würden. Also ja. wenn du das versuchst das nachzumachen, hast du keine Chance gehabt und der hat damit einfach zwei Spieler ausge ausgedribbelt. Ich finde generell, so, ich finde auch so eine, so eine Dribbler wie Ronaldinho ist halt auch echt sehr, sehr viel seltener geworden, weil einfach dieses Hauptaugenmerk viel mehr auf, auf Passspiel liegt als ja. auf solchen Einzelkönnern. Aber ähm, Ronaldinho ist jetzt nicht in meiner Liste, aber auf jeden Fall äh, völlig legitim. Willst du gleich weitermachen mit deinem, mit deinem dritten Spieler, dass wir da auf einer, einer Höhe sind?
2: Das ist bestimmt, du hattest ja Kran schon als dritten, ja. Genau. Denn ich als dritten Mal Thierry Henry, auch ein Spieler, wo ich sage, der hat mich als Kind, also war für mich als Kind mein absoluter Lieblingsstürmer. Seine Ballbehandlung ähm, und seine Abschlussstärke waren so markant. Ich finde, du hast sofort gesehen, wenn Thierry Henry am Ball ist und das bei einem verpixelten Fernseher von damals war das nicht selbstverständlich. <lacht> <lacht> ähm, ich finde... Bis heute finde ich seinen Spielstil überragend, ihn zu beobachten und das äh, erinnert mich natürlich an Kion Mbappé, extrem an ihn, also aufgrund seiner Schnelligkeit, aufgrund seiner ähm, Schlänzerei <lacht> Schwänzerei oder Schlänzerei? Schlänzerei. Also. Aber Ori war für mich einfach damals der größte Stürmer überhaupt. hatte leider nie ein Trikot von ihm, was mir bis heute so ein bisschen wehtut. Von Ronaldinho zum Beispiel hatte ich eins. Von
3: Ronaldinho hattest du eins?
2: Also, ja eins aus dem Urlaub mitgebracht. Von Brasilien oder? Nee, von äh, Barcelona. Barcelona.
3: Okay. Ja. ja, bei Thierry Auri verbinde ich halt immer dieses rot-weiße Arsenal-Trikot mit dem 14. Ja. Und halt, was du gesagt hast, war natürlich richtig. Und gerade in der Saison 2004, als Arsenal auch kein Spiel verloren hatte, hat er, glaube ich, 30 Tore erzielt. Und auch wie er die erzielt hat, das sieht so einfach aus. Ja. Und ich glaube, es gibt wenige Stürmer, die einfach diese Geschwindigkeit und Technik so miteinander verbinden können. Wie gesagt, Mbappé ist ein sehr treffender Vergleich und Vielleicht ähm, kommt er auch mal irgendwann auf die Stufe wie Ori. Schauen wir mal. Ich habe ähm, als vierten Spieler auch einen Franzosen, allerdings äh, Zinedine Zidane. Ähm, eigentlich die gleiche Begründung, die du für Ronaldinho geleistet hast. Ähm, ich fand ihn auch technisch extrem gut, hatte extrem gute ähm, Tricks drauf. Und wir haben uns ja auch, wo wir, glaube ich, die WM-Folgen ähm, aufgenommen haben, auch mal die Highlights von ihm angeguckt, von dem Spiel gegen Brasilien war das, glaube ich. Ja, genau. Das mhm. war einfach phänomenal, wie er das Spiel da einfach dominiert hat. Und wie einfach das aussah. Und weil sie dann kommt, halt auch noch dazu, was halt auch irgendwo eine wichtige Fußballgeschichte ist, ist halt dieser Kopfschuss gegen Materazzi. Und auch das würde ich meinen Kindern erzählen, dass du äh, deine Nerven im Griff haben musst.
2: Ja, mein vierter Spieler ist ähm, ein Spieler, wo ich echt gespannt bin, wie man ihn so ein paar Jahrzehnten bewertet. Das ist Bastian Schweinsteiger. Äh, aber als Fußballer erstmal fand ich, also vor allen Dingen aufgrund des WM-Finales von 2014 ist er einfach. Ja, eine überragende Führungspersönlichkeit gewesen, auch immer gut für einen, für einen Witz äh, abseits des Spielfelds und einfach, finde ich, ja, bis heute einer der sympathischsten Spieler überhaupt. Aber zum Beispiel finde ich ihn als, als Experten überhaupt nicht geeignet, muss man auch so klar formulieren. Siehst du ihn eher geeignet als Werbefigur für einen Baumarkt zum Beispiel? Und das wollte ich auch gerade sagen, <lacht> zum Beispiel, ich finde, dass er jetzt so ein bisschen so eine, naja, Personality-Richtung rutscht, wo ich sage, das ist halt irgendwie ein bisschen merkwürdig. Er mhm. steht nicht für Premium, sondern steht ein bisschen so für Ramsch mittlerweile. Ja. Das erinnert mich ganz leicht an Lothar Matthäus. Also so, natürlich redet er nicht so ein Stuss wie Lothar Matthäus, sondern kann sich besser artikulieren. Aber ich finde irgendwie kratzt das so ein bisschen an der persönlichen Legendenverbindung, die ich da zu ihm habe. Also Schweinsteiger ist ich, der Spieler, von dem ich die meisten Trikots besitzen habe. Ähm, und äh, hoffe, dass er, ich mal so, irgendwie sich so gut aus der Affäre zieht in den nächsten Jahren. Und zum Beispiel finde ich dann Philipp Lahm, der natürlich auch Kapitän war 2014, mhm. war natürlich immer nicht so, hatte nicht so eine Lässigkeit, aber hatte halt eine extreme Professionalität und Attitüde, warum er jetzt halt auch WM 2024, was ist denn, das? Ist Botschafter, ist es Botschafter ja. das Wort, richtige Wort oder Org Cheforganisator, ist ja quasi wie Beckenbauer 2006? Das ist der Lahm jetzt und zum Beispiel Lahm, ich hat gar keine Zeit, um hier irgendwie Werbung für den Baumarkt zu machen oder sowas, weil <lacht> er halt einfach so professionell auch jetzt noch nach seiner Karriere auf dem Fußballplatz weiterarbeitet. Und das kann ich mir bei Schweinsteiger nicht so richtig vorstellen. Von hm. daher bin ich auch gespannt, ob er Bayern noch irgendwann noch einen Job bekommt in irgendeinem, ich sag mal, Führungsteam. Oh, das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Ich auch nicht, ich auch nicht.
3: Ja, total. Also da ist er jetzt irgendwo, hat, wie du gesagt hast, hat er irgendwie seine, sein Hauptaugenmerk, irgendwie wirklich auf Werbung gelegt, weil er macht ja nicht nur für diesen Baumarkt Werbung, sondern für viele andere Sachen auch, also auch in ja. der Vergangenheit. Ja, ähm, ja. muss man es eher wissen und aber als Spieler auf jeden Fall eine, eine Ikone für die deutsche Nationalmannschaft, auch, auch für die Bayern und ich glaube, ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, ohne Schweinsteiger hätten wir auch das Finale gegen Argentinien nicht gewonnen. Ja, das denke ich auch. Ja. Gut, dann mache ich mal mit, mit meinem letzten Spieler weiter und es, ähm, das ist Nils Petersen, ähm, auch natürlich ein bisschen mit der, mit der Freiburg-Brille, aber ist auch ein Spieler, der, glaube ich, sinnbildlich für die Entwicklung vom Verein steht, vom Abstiegskandidaten jetzt zum ja, Verein, der alle Spiele in der Europa League bisher gewonnen hat. Und er ist ja damals erstmal per Leihe gekommen von, von Bremen, ist dann mit dem SC Freiburg abgestiegen und du hast aber sofort gemerkt, dass ihm der Verein extrem wichtig war, auch wenn er nur ein halbes Jahr da war, sind bei ihm dann nach dem, Tränen, ähm, nach dem Abstieg die Tränen geflossen und dann ging es eigentlich nur noch darum, ja, was, was macht er im Sommer und ich lese immer gern bei transfermarkt.de und da gab es jeden Tag die Diskussion, kann Nils Petersen noch mit in die zweite Liga kommen? Und ja, er hatte immer Angebot auch aus der ersten Liga, aber er hat sich dann bewusst für, für Freiburg und für die zweite Liga entschieden. Und ich glaube, das war für den Verein und für ihn das Beste, was passieren konnte. Denn ja, so konnte man dann eine Erfolgsstory schreiben. Und ich finde, äh, Nils Petersen ist einfach ein Spieler, der eben wirklich noch äh, für Fußballromantik steht, für Vereinstreue und eben auch ja auch nicht mehr so oft von Anfang an spielt und nie meckert und wirklich das Team über sich selber steht, stellt. Und ich glaube, solche Spieler gibt es auch nicht mehr so oft und ich hoffe, dass es solche Spieler in der Zukunft dann, wenn unsere Kinder aufwachsen, dann
2: äh, noch, noch geben wird. Das stimmt, ähm, gebe ich dir vollkommen recht. Bei mir ist der fünfte Spieler auch ein Spieler, den man jetzt wahrscheinlich nicht sofort erwartet. Das ist Thomas Piedlitzer. <lacht> den habe ich jetzt gar nicht erwartet. Aber es ist ein Spieler, wo ich sage, also ich meine, dieser Spieler hat so viel Quid-Potenzial. Das stimmt. Aufgrund seiner überragenden Paraden, die er auch hatte, aber aufgrund dieser überragend lustigen Patzer, die er hatte. Und ähm, als Cottbus-Fan, glaube ich, ist Pipitza bis heute die Persönlichkeit, die man am meisten mit dem Verein verbindet und auch ich, auch für lange Zeit verbinden wird. Also er steht einfach wie kein anderer für Bundesliga-Fußball in Cottbus, der irgendwie dann, ja, immer so ein bisschen Urlaub von Liga 2 war, aber auch irgendwie dann, <lacht> ich sag mal, wo vielleicht ein bisschen die, die richtige Professionalität gegenüber anderen Vereinen auch fehlte, aber es natürlich auch finanziell bedingt war. Aber da hatte man mit Pipitz einen, der halt auch wirklich Spiele hatte, wo er wirklich Weltklasse war, aber dann halt auch Spiele hatte, wo er sich die Dinge im wahrsten Sinne des Wortes selber reingelegt hat. Und ähm, trotzdem war er immer sympathisch und äh, würde mir wünschen, dass er irgendwie nochmal bei Cottbus ja, vielleicht irgendwie eine, eine Rolle bekommt, wo er ein bisschen im Verein integriert ist. Jetzt aktuell, glaube ich, ist er irgendwo. Also, in Sohn spielt auf jeden Fall bei Lok Leipzig. Ja. Er selber war nochmal bei Nordhausen Trainer und dann bei Eilenburg, also bei Regionalligisten, die mittlerweile auch schon nicht mehr da spielen. Ähm, von daher, Pipi, alles Gute und äh, vielleicht kriegt es ja nochmal einen Cottbus irgendwie eine kleine Rolle. Auf
3: jeden, aber, jeden Fall, wenn wir mal einen Cottbus-Spezial machen, wäre der auf jeden Fall eine Legendenelf.
2: Das, ja, das auf jeden Fall. Da
3: gibt es keine Alternative, aber. An so eine Spiele habe ich gar nicht gedacht, aber so eine gehört natürlich auch irgendwo zum Fußball, die irgendwo auch mal auch mal Fehler gemacht haben. Und dafür war Pipizza immer gut, aber hat auch viele Spiele sehr, sehr stark gehalten. Von daher finde ich eine gute, gute Auswahl für
2: die. Schön. Ja, dann gehen wir gleich weiter bei den fünf großen Trainern nach dem dritten Teil der Grüße und dem Best of.
0: Lieber Florian, lieber Willi, herzlichen Glückwunsch zu eurer 50. Sendung Retro-Spieltag. Hier spricht der Mario. Zusammen mit dem Robert haben wir den Retro-Spieltag 30 und 31 aufgenommen und dabei über die letzten 20 Jahre der Hertha gesprochen. Dabei waren es natürlich gute und nicht so gute, aber auch schöne und nicht so schöne Momente, die wir gemeinsam aufgearbeitet haben. Ich wünsche euch für die nächsten 50, nein, für die nächsten 500 Sendungen weiterhin viel Erfolg mit eurem Podcast, viele spannende Beiträge und viele spannende Gäste. Und wenn ihr mal wieder über die härter spricht, ruf einfach an. Ich bin gern wieder dabei. Alles Gute und liebe Grüße von Mario. Hallo, liebe Freunde vom Retro-Spieltag. Hier ist Robert vom exil Exilhertaner Podcast.
2: Und ich durfte in Folgen 30 und 31 einen ganz intensiven Blick auf die Härte aus Berlin werfen. Und es war mir ein großes Vergnügen. Daher ganz herzlichen Glückwunsch zur 50. Ausgabe dieses ganz besonderen Podcasts und auf die nächsten 50. Aber sage ich, auf die nächsten 500 Folgen. Darauf ein dreifach donnerndes HOH. Euer Robert. Dann äh, gab es am 29. Spieltag dann gleich zwei wichtige Abstiegsduelle. Zum einen Rot-Weiß-Erfurt gegen Energie Cottbus und Rot-Weiß-Essen gegen Rot-Weiß-Oberhausen. Zu viel Rot-Weiß, wenn du mich fragst. <lacht> ja, das stimmt. Es ähm, waren wirklich spannende Spiele. Stimmt, es waren ja sogar vier Rot-Weiße-Vereine. Also lr 1 heißt ja damals noch LR 1 ja. Ich habe schon Rot-Weiß-A1 bezeichnet, aber es waren ja sogar auf den Abstiegsplätzen sogar vier Vereine, die mit Rot-Weiß begannen. Das ist ja... Äh, ich ab Rotweiß Rot-Weiß-Oberhausen, Rot-Weiß-Erfurt, rot weiß Rotweiß Rot-Weiß-Essen. noch
3: Diese Ära der Rot-Weißen ist halt auch irgendwie ausgestorben. Also es gibt da in den ersten zwei Ligen keinen Verein mehr Rot-Weiß, oder? Ja, ich
2: glaube, Rot-Weiß-Essen war jetzt schon in den letzten Jahren ganz oft äh, dran am Aufstieg in Liga 3 zumindest. Ja. Rot-Weiß-Oberhausen auch. Bei Rot-Weiß-Erfurt sieht es ganz düster aus und bei rot weiß Aien verliert sich meine Spur.
3: Ja. Schade, dass Cottbus damals nicht Rot-Weiß-Cottbus hieß.
2: Er <lacht> ja, es zeugt ja noch nicht von Kreativität, finde ich, wenn der Verein äh, immer die, die Farben im Namen trägt.
3: Das stimmt. Das soll ich finde, ich denke find mal, mal Energie, es gibt keinen anderen Verein, der Energie heißt, in Deutschland zumindest. glaube Ja,
2: gut. Ähm, Turbine heißt auch nicht so wie der Verein. Also ja, das hat halt DDR-Vergangenheit. Von daher ja. Lokomotive gibt es im Westen wahrscheinlich auch eher selten. <lacht> Oder Traktor. Traktor, ja. Oder Stahl. Ja, Genau.
3: So, dann machen wir, wie wir angekündigt hat, weiter mit den Trainern, die ihre eigene Netflix-Serie bekommen sollten oder auf einem anderen Streaming-Portal. Muss ja nicht immer Netflix sein. Willi, dann starte du doch mal mit deinem ersten Trainer.
2: Also mein erster Trainer ist auf jeden Fall, glaube ich, keine Überraschung, dass der Trainer mal irgendwie porträtiert werden sollte. Das ist Jürgen Klopp. Und Jürgen Klopp natürlich. Ich glaube, auf der ganzen Welt gibt es keine Menschen der Jürgen Klopp nicht leiden kann oder unsympathisch findet oder ähm, ja, also Jürgen Klopp ist einfach so ein markanter Typ, so erfolgreich gewesen bei Dortmund und bei Liverpool, auch bei Mainz natürlich sehr erfolgreich gewesen. Und äh, ich, ich, ich finde, ich, ich halte ehrlich gesagt nicht so viel von diesen Netflix-Serien, von diesen reinen Porträts, <lacht> okay. weil es wie auch immer so ein bisschen ja, das Negative ausblendet, weil es natürlich eher ist wie eine Huldigung, aber ich glaube, Jürgen Klopp hat es echt verdient, denn äh, aufgrund seiner genialen Interviews, aufgrund seiner ähm, Erfolge, auf sein, aufgrund seiner Leidenschaft, die er da auch immer an den Tag legt, hat es keinen äh, Trainer mehr verdient, da mal Jetzt zu werden als er selber und ich glaube, das wäre auch der einzige Trainer, von dem ich mir das wirklich angucken würde. Ich bin ja. jetzt gespannt, wer auf deiner Liste vielleicht auf Platz 1 steht oder den du als erstes nennst, vielleicht hat der mich oder überzeugt der mich ja. Ich habe auch Jürgen Klopp erstmal, okay. um das ähm, komplett zu
3: machen. Ich finde ihn einfach auch extrem sympathisch, also neben seinen Erfolgen, die er gefeiert hat mit, mit Dortmund oder Liverpool. Ist er ja einfach äh, auch in der Pressenkonferenzen extrem witzig. Hat immer einen, einen Flottenspruch auf den Lippen und wenn, wenn, wenn da Tore fallen, der geht endlich halt aus sich raus, der, der jubelt dann einfach und äh, läuft auf die Fans zu mit, mit der Klopfhaus, kann man sagen und ja, ich kann mir wirklich sogar vorstellen, also auch wenn wir jetzt hier so ein bisschen in der, im theoretischen Teil sind, die ihre eigene Netflix-Serie bekommen sollten, ich kann mir wirklich vorstellen, dass sie eine bekommt irgendwann. Also, das sehe ich gar nicht mal so abwegig, ehrlich gesagt. Ja. Ich mache weiter mit äh, meinem zweiten Trainer dann. Da habe ich äh, mich entschieden für äh, Sir Alex Ferguson. Auch einfach ein Trainer, der äh, ewig bei Manchester United war, extrem Erfolge gefeiert hat und ja einfach eine, eine Vereinsikone ist. Und ich glaube, dass man da auch echt eine gute, eine gute Serie drum spinnen könnte, um, um sein Leben, um seine Geschichte in Manchester. Und ich glaube, wird sicherlich auch, auch sehr verehrt werden von den, von den Fans. Und man muss auch sagen, seitdem Ferguson weg ist, hat sich ja keiner bei Manchester wirklich mal auf der Trainerbank etablieren können. Da scheint Manu jetzt eher Probleme zu haben. Von daher, Ferguson, dein großer Vater des Erfolgs und ich glaube, einer der, der größten
2: Trainerlegenden ähm, der, letzten, der letzten Jahre. Definitiv. Ferguson, auch bei mir manchmal schon leicht aus dem Kopf gestrichen, irgendwie dass es den ja auch noch gab. Also, ja. Aber auf jeden Fall einer der größten Trainer aller Zeiten, ohne Frage. Aber jetzt auch schon wieder einige Jahre weg. Vorher irgendwie undenkbar, dass es Menü ohne Ferguson gibt. Und jetzt ist es so, ach, Ferguson gab es ja auch mal. Stimmt, das ist krass, wie manchmal so sich die Sichtweisen ändern. Bei mir auf Platz zwei oder der zweite meiner Liste ist äh, Jupp Heynckes. Denn ich finde, seine Laufbahn ist auch äh, wie von kaum einem zweiten von einem Meistertrainer mit dem Bayern, äh, dann über Eintracht Frankfurt und Athletik, Bilbao, bei Verein gelandet, wo man schon so dachte, okay, was kommt hier? Und dann ähm, wird das Champions League mit Real Madrid und dann denkt man, er ist an seinem Höhepunkt äh, angekommen und dann verläuft die Karriere wieder so ein bisschen im Sande. Ne? Er geht dann zu Benfica Lissabon, Bilbao, Schalke 04 und Gladbach und dann ist eigentlich die Karriere, kann man sagen, fast schon beendet, 2007, immerhin ist er da auch schon 62 Jahre dann alt. Aber dann kommt nochmal sein, sein der Herr, richtige Herbst seiner Karriere und er macht sich vorbei Bayern unsterblich mit dem Champions-League-Triumph von 2013, mit dem Meistertitel von 2013. Und geführt ist es ja so, dass man sich selbst heute nicht wundern würde, wenn Heinkes nochmal irgendwie an der Seitenlinie auftaucht. Also es ist so ein Typ, Ich glaube, bis er wirklich irgendwann, ich hoffe es dauert noch ein bisschen, aber unter der Erde die glaube ich, wird man immer nochmal Heinkes in den Raum werfen und ihm sich an die Seitenlinie ähm, zurückwünschen. Ja. Denn dieser Mann, wie gesagt, ist faszinierend, wie er da auch nochmal in, in den späten Jahren seiner Karriere, sein Image und seine Professionalität, seine, ähm, sein, sein, seine ja, Einstellung einfach zum Sport ähm, da nochmal verändert hat und äh, da einfach sehr erfolgreich war. Und natürlich auch aufgrund, er hat insgesamt 1038 Spiele in der Bundesliga gehabt, also das als Trainer und als, als ähm, Spieler zusammen, das ist, also es kann kein anderer von sich behaupten. Es ist, glaube ich, es ist auch
3: ziemlich aussagekräftig, dass, wenn es bei Bayern nicht läuft und der Trainer zur Diskussion steht, dass immer wieder dieses Meme rauskommt, dass Uli Hoeneß Jupp Heinkes anruft. Ja, stimmt. Und Heinkes den Anruf dann wegklickt. Ja. Ich glaube, das sagt schon sehr viel zu den Erfolgen von Heinkes und zu dem Standing. Aber ähm, ich glaube auch, dass er viel auch für, für Bayern dann geleistet hat und Vielleicht hätte Bayern nicht diese zehn Meisterschaften in Folge geholt, wenn, wenn Heinz da nicht den, den Start
2: gemacht hätte. Total, absolut. Er hat absolut die Grundle Grundsteine gelegt. Er hat sozusagen die Mannschaft damals grundlegend zusammen und aufgestellt. Und äh, ich glaube, dass er und auch damals ähm, Hermann Gerland, den man da auch mit äh, nennen muss, zusammen diese Mannschaft so geformt haben, auf die sich dann auch Pep Guardiola natürlich dann zu gewissen Teilen ähm, auch berufen konnte und dann auch später die anderen Trainer, die da noch folgten. Von daher darf man seine Rolle da gar nicht äh, groß genug reden. Dann ähm, mache ich mal weiter mit Trainer Nummer drei. Da
3: habe ich mich entschieden für José Mourinho. Äh, für mich einfach jetzt, äh, wenn Klopp wenn, ist ja so, so normal geworden und Mourinho so special geworden und irgendwie gehören die ja dann auch, auch zusammen, finde ich einfach extrem witziger Typ mit seiner Art und mit seinem, auch wie er Englisch redet, mit seinem portugiesischen Akzent, höre ihn da gerne sprechen. Und der war schon bei so vielen Vereinen, aber war ja irgendwo immer erfolgreich. Und auch gerade dieses, dieses Fußballwunder, was man sagen muss, wo er mit Porto die Champions League gewonnen hat, ich äh, glaube, das zeigt auch, was, was für ein guter Trainer er ist. Und ich glaube, so eine Serie, wenn es wirklich um eine Serie jetzt geht, kann mit Mourinho da, da sehr unterhaltsam werden. Und ich glaube, George Clooney wäre da jetzt auch ein guter Darsteller für Mourinho.
2: <lacht> sehr gut. Ja, stimmt. an Mourinho habe ich auch gar nicht gedacht. Auch eine sehr gute Wahl. Bei mir auf Platz äh, drei oder drittel meiner Liste ist Michael Fronzek. <lacht> okay, Michael einfach, Fronzek. Einfach, weil es mich mal interessieren würde, wie dieser Trainer ähm, es geschafft hat, immer wieder als Trainer <lacht> an der Seitlinie zu stehen. Zuletzt ja auch bei Wolfsburg als Co-Trainer wieder dabei gewesen und es jedes Mal auch nicht läuft und das wie, das sozusagen, wie er Argumente liefert, die für ihn sprechen in so einem, nennen wir es mal, Gespräch, <lacht> dass er da immer wieder einen Trainerposten hat. Er war bei Aachen, er war bei Bielefeld, er war bei Gladbach, bei Pauli und bei Hannover in der Bundesliga an der Seite und bei keinem Verein hat es äh, ansatzweise funktioniert. Sein Punktdurchschnitt liegt bei 0,95. 0,95? Im Durchschnitt, ja. Boah, das, ist schon echt, das ist echt schlecht. <lacht> und von daher... Ich weiß nicht, ob Michael Fonze gesagt hat, er trainiert ohne Gehalt oder sowas. Man sagt, man spart irgendwie Geld oder was das Argument ist, dass ihn am Ende immer wieder an die Seiten, die er geholt hat. Auf jeden Fall würde ich mich sehr interessieren, wie er und der Verein zu jedem Zeitpunkt tickte. Ich
3: glaube, es wäre dann wahrscheinlich eher eine Comedy-Serie. Das kann sein, ja. ja. Ich ähm, würde jetzt mal ähm, eine Deu deutsche Netflix-Serie dann in den Raum bringen, denn äh, eine deutsche Netflix-Serie, die dann äh, über das Leben und das Wirken von Christian Streich be äh, behandelt über den Breisgold-Vulkan, wie er ja auch genannt wird, ich glaube, das ist dann auch eher im, im Comedy-Bereich angesiedelt, aber ich glaube, Streich gehört mittlerweile zu Freiburg und zur Bundesliga wie der Ball zum Fußball, <lacht> könnte man sagen. ist jetzt auch schon seit vielen Jahren bei, bei Freiburg Trainer und ist ja auch über die Grenzen von Freiburg eigentlich der beliebteste Trainer, glaube ich, in, in Deutschland, wenn man dann auf Social Media schaut. Huldigen den sehr viele und ich glaube, es ist auch noch einer, der, der Fußball lebt und war jetzt auch neulich ein witziges äh, Meme, was ich gesehen hatte, wo die Unterschiede gab zwischen einem äh, Homeoffice von einem Trainer in der NFL, der eine super geile Villa hat und Homeoffice von Christian Streich, als er Corona hat und er halt in seiner Küche sitzt, die äh, aussieht wie eine Küche von, äh, von einem Otto-Normalverbraucher und er ist halt noch sehr auf dem Boden geblieben und ich glaube, er äh, ist auch ein Trainer, den wir, wenn er aufhört, glaube ich, in ganz Deutschland äh, vermisst werden würde. Das stimmt auf jeden Fall.
2: Auch immer einer, der sehr gute Pressekonferenzen hält. Auf jeden Fall auch
3: immer einen Blick wert. Auf jeden Fall gibt es auch einige Best-ofs bei, bei YouTube.
2: Es bringt mich auch zu meinem vierten Trainer, der auch legendäre Pressekonferenzen gegeben hat, äh, Eduard Geier. <lacht> Trainer, der, glaube ich, eine ganz bewegende Geschichte hat, einfach aufgrund seiner DDR-Vergangenheit, äh, die man hier gar nicht gut reden will, aber er war immerhin auch äh, Stasi-Mitglied damals gewesen für über zehn Jahre, hat aber auch äh, große Verdienste gehabt für den Ostfußball als Trainer von Dynamo Dresden und als Trainer von der DDR-Nationalmannschaft. War dann zehn Jahre bei Cottbus und hat da, glaube ich, ähm, wahnsinnig ja, viel für diesen Verein getan. Und ähm, insgesamt, glaube ich, kommt er aus einer Zeit, wo der Fußball noch ganz, ganz anders war. Wesentlich unprofessioneller, als es heute ist. Und äh, er aber trotzdem irgendwie ja, mit seinen Worten immer Anklang findet. sozusagen Ich glaube, er kann den Fußball auch gut einordnen. Manchmal natürlich auch ein bisschen populistisch geprägt ja. sozusagen den Aussagen, so nach dem Motto, ja, Profisportler sollen sich nicht so haben, die kriegen so viel Geld. Früher war das so und so und so. Ähm, aber ich glaube, Zeiten ändern sich und äh, vielleicht sollte sich auch Herr Geier mal seine Meinung ändern, aber trotzdem finde ich, dass er und auch Hans Meier, ich weiß nicht, ob du das du kennst, Geier gegen Meier, gibt es manchmal so Veranstaltungen, ob du das schon mal gelesen hast, finde ich, glaube, dass beide ich mal gesehen, ja, einfach klar. aufgrund ihrer Geschichte viele, äh, viel erzählen können und ähm, er, glaube ich, auch eine gute Netflix-Serie ein guter Netflix-Serien-Gast wäre.
3: Wäre auf jeden Fall auch dann eine, eine deutsche Produktion.
2: Ja, definitiv. <lacht> ja,
3: auf jeden Fall. Geier ist eben einer der alten Schule und da sieht man auch diese Entwicklung im Trainer-Business einfach, wo jetzt eben viele junge Trainer sind, diese Laptop-Trainer und so eine Trainer wie Ede Geier, ja, ja so eine Trainertypen ausgestorben sind im, im heutigen Fußball oder, oder weniger wären und eben eher diese Nagelsmänner und äh, Sebastian Hönes zum Beispiel ähm, kommen. Aber Geier auf jeden Fall auch ein, ein Trainer, der. Äh, der da ja, sehr viel Eindruck hinterlassen hat. Auch damals waren wir ja noch Kinder, glaube ich. Da war das schon äh, verrückt zu sehen, wie der da auch an der Seitenlinie ausrastet. Dann äh, mein fünfter Trainer, da habe ich mich entschieden für Yogi äh, Löw. Denn ähm, ist ja der Vater unseres Erfolgs bei der BM 2014. Und ich glaube, da könnte man eine schöne Serie drum stricken, wie das alles begann äh, mit der Nationalmannschaft, äh, wie er Co-Trainer war bei Klinsmann. Dann der Höhepunkt natürlich die WM 2014 und eben auch dieser ja dieses enttäuschende Ende mit der WM 2018 dann vielleicht und auch der ähm, Europameisterschaft, ähm, wo es dann vielleicht die Serie nicht mit einem Happy End unbedingt endet. Aber ich glaube, da ähm, hätte man auch viele, viele schöne Szenen. Und auch wenn Löw teilweise in Deutschland immer dann später nicht mehr so beliebt war, würde ich das Gleiche sagen wie, wie bei Schweinsteiger, dass auch vielleicht ohne Löw wir nicht die WM 2014 gewonnen hätten sondern dass er da auch echt die Mannschaft perfekt eingestellt hatte und mit einem anderen Trainer hätte es vielleicht nicht geklappt. Das stimmt, ja. ja. Dein Trainer Nummer 5, glaube ich. Einen haben wir noch bei dir, oder?
2: Genau. Mein letzter Trainer ist Otto Rehage. Auch nochmal ein Trainer, den man vielleicht nicht sofort hier erwartet, aber der auch wahnsinnig viel über Fußball weiß. Und kein Trainer hat so viele Bundesligaspiele wie er an der Trainerseite, auf der Trainerseite Absolviert insgesamt 837 Spiele als Bundesliga-Trainer. Das ist eine Zahl, finde ich, die schier unglaublich ist. Platz 2 ist übrigens Jupp Heynckes mit 668. Und natürlich, seine Laufbahn war natürlich auch sehr bewegend als jahrelanger Trainer von Werder Bremen. Also insgesamt 14 Jahre an der Seitenlinie gewesen, ging es dann nochmal zu Bayern, wo es dann gar nicht lief. Und dann nochmal zu Lautern, wo er mit einem Zweitligisten in die erste Liga aufstieg und dann Meister wurde dann Trainer bei Griechenland nochmal gewesen, nochmal Europameister geworden. Also wer hätte sowas ihm zugetraut damals? Und von daher, insgesamt wurde er beispielsweise fünfmal ähm, Trainer des Jahres in der Bundesliga. Das sind alles Werte, die für ihn sprechen, auch wenn die letzten Jahre dann nicht mehr so erfolgreich waren. Dann nochmal seine so Anstellung bei HTWSC und Co. Aber ich glaube, trotzdem hat er eine bewegte Lebenszeit und äh, könnte eine eigene Netflix-Serie bekommen, wo er auch nochmal auf den Fußball in Deutschland in der Bundesliga zurückblickt.
3: Könnte man auch einfach äh, Rehakles nennen und dann irgendwie auch, weiß ich nicht. Auf jeden Fall müsste man die auf Griechisch vertonen. Also das müsste in der Flix dann sein. <lacht> das stimmt, oder zumindest Untertitel. Und zumindest Untertitel besorgen dann. Ja. Ähm, damit auch die, weil er war ja auch wirklich in Griechenland wurde, er als Gott feiert, wo die die EM
2: gewonnen haben. Ja, und ich finde, man denkt auch mal, das war 2004 dann vorbei, aber war wurde noch bis 2010 an der Seite von Griechenland, hat die auch nochmal dann zur WM gebracht, ja. 2010 und auch nochmal 2008 bei der EM mit hingebracht. Und jetzt heutzutage ist ja der griechische Fußball. Unter ferner liefen.
3: Ja, dann ähm, haben, sind wir mit den Trainern auf jeden Fall durch, bevor es dann mit den schönsten Spielen weitergeht. Von denen wir heute noch träumen, bekommt ihr erstmal noch einige Grüße von unseren Gästen und nochmal ein paar äh, ja, Best-of-Momente aus unseren bisherigen Folgen. Bis gleich.
0: Ja, die herzlichsten Glückwünsche zu 50 folgen Retro-Spieltag Sendet euch Basti aus dem Harz. Ich bin auf jeden Fall, würde ich sagen, einer der Stammzuhörer aus, dem, aus der ersten Stunde. Durfte bei Folge 32 und 43 mit dabei sein. Das war eine, eine tolle Sache auf jeden Fall. würde mich über weitere Einladungen von euch freuen. Und ja wünsche euch alles, alles Gute für die nächsten 50 Folgen. Und ja, ich warte auf jeden Fall schon auf die neue Einladung. Bis dann! Hallo, ich bin Kevin vom Pfostenbruch-Podcast, durfte ja schon Teil auch des Retro-Spieltags sein. In zwei Folgen hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, über Borussia Mönchengladbach in den
3: letzten 20 Jahren zu sprechen. Und ich wünsche euch an dieser Stelle wirklich alles, alles Gute für die nächsten 50 Folgen. Glückwunsch, Respekt für die ersten 50. Das ist wirklich aller Bonheur, immer so tief in einzelne Halbserien, in einzelne Turniere, in einzelne Vereine auch einzusteigen. Das nötigt mir Respekt ab, macht immer Spaß zuzuhören. Und ich
1: ich freue mich schon auf eure Betrachtung der Saison 2010-2011 mit unserem legendären Relegationsspiel gegen den VfL Bochum am Ende. Also, macht weiter so.
0: Bis dahin. Ciao, ciao. Äh,
2: Florian, ich habe schon festgestellt, wir beide haben unser erstes PlayStation-Spiel im Jahr 2003 gekauft, das damals FIFA 2004 hieß. Ja. Und äh, da hat natürlich Tom Bartitz <lacht> und Florian König uns so den einen oder anderen Abend mit seinen äh, Sprüchen quasi ähm, ja, beschert. Und ähm, von daher, dank des FIFA-Spiels sind wir mit dir auch groß geworden. Und ähm, wie weißt du eigentlich, wie das damals noch dazu kam, dass du FIFA-Kommentator wurdest?
0: Ja, kann ich euch sagen. Ich war ja damals bei Premiere, schräg, äh, Schrägstrich Sky heute, mhm. ähm, parallel zu meiner RTL-Zeit. Und äh, die waren Partner von EA Sports. EA Sports hat ja diese fifa spiele genau. produziert sie heute noch. Und die haben immer Kommentatoren genommen, Praktisch aus dem eigenen Haus, also sprich vom Premiere, vom Partner und einen äh, außerhäuslich dazu. Das war damals Florian König, der mit mir auch bei RTL parallel arbeitete. Und so bin ich sozusagen in den ja, Kinderschuhen fast noch dieses Spiels da, dabei gewesen. Hab dem damals gar keine große Bedeutung beigemessen, ehrlich gesagt. Und wundere mich heute aber noch, wie viele Leute mich darauf anschauen. Da gab es ja dann ein Skript, was irgendwie aus Kanada kam und vorgelegt wurde. Teilweise wirklich fußballfremde Begriffe, aber auch jede Menge Phrasen. Und ähm. wir haben dafür ein äh, überschaubares Honorar bekommen und ich weiß noch, dass ich äh, mir dann diesen Katalog angeguckt habe, der nur aus Phrasen bestand. Also alle Sätze, die Marcel Reif uns quasi auf den Index geschrieben hat, die wir niemals sagen <lacht> dürfen. Und dann habe ich am Anfang noch äh, diese ersten Seiten korrigiert, bis ich es aufgegeben habe, weil ich ansonsten die zehnfache Zeit gebraucht hätte. Also da war jeder Torwart noch auf dem Posten, da köpften die lange Kerls äh, den Ball hinten raus <lacht> ähm, und da waren Hammer und da flogen Granaten und alles. Ja, und, äh, das ist natürlich mit einem gewissen Anspruch schwierig gewesen, aber ich habe mich durchgekämpft und das tatsächlich glaube ich zwei oder drei Jahre gemacht.
2: Ja, und da hast du wahrscheinlich auch dann mehrere Tage mit Aufnahmen im Tonstudio ungefähr Ja, verbracht, genau, ne? genau, ja,
0: Wahnsinn. Jeden Namen, was haben wir jetzt? WM 2006 Buffon, Buffon, Buffon leise, <lacht> mittel und laut, damit das die Situation angepasst ist. Richtig angepasst ist, ja.
2: Aber trotzdem finde ich auch aus heutiger Sicht schon Wahnsinn, was alles damals technisch möglich war, dass es ja auch irgendwie dann zu der Situation ja auch gepasst hat. So wie
3: dann machen wir weiter. Träumst du denn überhaupt von Fußball?
2: <lacht> Selten. Selten. Ich äh, in letzter Zeit sehr viel von der Arbeit. Das ist immer so, wenn oh. ich so Hochproduktionsphase habe wie jetzt die letzten Wochen, da träume ich jeden Tag von der Arbeit. Es ist aber kein Albtraum, muss ich zu sagen. Ich träume von Dingen, die wirklich nicht so gut sind. Das ist manchmal ein bisschen weird, aber wenn ich von Fußballspielen gern träumen würde, wäre auf jeden Fall das Champions League-Finale von 2013 meine allererste Wahl. Ich dachte 2012. <lacht> ja, das wäre dann eher eine Kategorie Albtraum. Nee, Spaß. Ähm, denn ich glaube, kein Spiel oder doch ein Spiel, das auch bei mir das zweite in der Liste ist, ähm, hat mich so sehr geprägt und mich so sehr in Feierlande gebracht wie dieses Spiel und ähm, der Abend, wir haben glaube ich schon ein paar Mal drüber gesprochen, mm. ist für uns und unseren Freundeskreis immer unvergessen, das war wirklich einer der schönsten und lustigsten Abende, die wir je verbracht haben, mit einer Party.
3: Ich kann mich auch noch richtig genau an den Abend erinnern, ja. wir saßen da wirklich mit zehn oder zwölf Leuten bei dir, äh, bei genau. dem Elternhaus im Keller, ja. haben da geguckt und... und
2: sind dann zur Hausparty losgestartet, damals da äh, 18 Jahre, gerade frisch aus dem Abi raus, oder eine Abi-Zeit war es ja noch sogar, wir hatten ja noch nicht mal ein Abi bestanden.
3: Nee, das war zwischen schriftlichen und mündlichen Prüfungen. Genau, ja. wir
2: hatten frei, aber eigentlich hatten wir auch noch ein bisschen schlechtes Gewissen. Ja, also ich nicht. War noch ein Prüf gesagt. paar Prüfungen vor der, vor der ähm, was sagst du? Also ich hatte, zu dem Zeitpunkt habe ich da nicht an die
3: mündliche Prüfung gedacht. Ich würde ich
2: sicher halt auch nicht. Ich habe, ja. glaube ich, auch selbst einen Tag vor der mündlichen Prüfung noch nicht dran gedacht. <lacht>
3: Brauchtest du da eigentlich eine bestimmte Punktzahl? Oder? Das,
2: das stellte sich ja erst später raus, glaube ich. Das hat ja ein bisschen ja, gedauert. Ja, also ich weiß ja. nicht, wann. Es ist so. Ähm, ja. Aber ich ich brauchte theoretisch halt die normale Grundversorgung. Also die Nein, fünf einen Punkt Punkte oder ein Punkt ich machen, oder sowas ja. hätten mir gereicht, weil ich in Englisch und in Mathe ja schon alleine schon relativ gut war, dass ich ja über diese 20 Punkte. Ja, in Mathe, da das war auch
3: eine der größten Überraschungen der Schulgeschichte,
2: ich. <lacht> 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 Naja, anderes Thema. Auf jeden Fall das champions league finale und der Abend danach sind für mich immer unvergessen. Und für mich wird es auch immer der größte Triumph sein, den Bayern geholt hat. Selbst Gerade auch, weil es eben doch gegen Dortmund war ja. und auch diese Geschichte
3: einfach mit dem Finale gegen Chelsea, was man ja. davor verloren hat. Ja. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich Balsam auf die Seele für, für die Bayern-Fans. Auf und jeden Fall. Es war ja auch ein mega, mega spannendes Spiel und ja. das Tor von Rom, glaube ich, das hat sich selbst bei mir eingebrannt. Also... <lacht> Ähm, kann ich mir das auf jeden Fall äh, vorstellen. Ich glaube, ich, ich nenne jetzt mal ein Spiel, das wirst du auch 100% dabei haben, bevor ich zu vier Spielen komme, die du definitiv nicht dabei hast. Äh, von daher, wm final 2014, Deutschland gegen Argentinien.
2: Genau, das ist das zweite Spiel, was ich ansprach mit Feierlaune, das war auch so ein geiler Abend. Einfach, ja.
3: Genau, Schweine zur Heimatfest, bei Correct. dir im Heimatdorf. <lacht> Im Partyzelt auf der großen Leinwand mit einigen Freunden. Ja. Und ähm, Erste Erinnerung, erstmal dieser Schock, als Higuain das 1 0 erzielt und Tom Bartels aber relativ schnell merkt, dass es abseits war ja. und ich es dann auch realisiert habe, dass es wirklich abseits war. Also gut. im Zelt hat
2: es echt kurz gedauert, glaube ich, bis, bis da wieder alle runter waren, aber auf jeden Fall, dann äh, sind da wirklich die Emotionen mit uns durchgegangen beim, beim 1 zu 0, das war wirklich so ein geiler Moment und ich glaube auch da jeder Fan hat dieses Spiel gesehen.
3: Es war ja wirklich mega Stimmung, dann auch in so einer großen Gruppe zu gucken und äh, die Bierbecher sind geflogen und danach äh, sind wir noch rausgegangen auf die Festwiese. Ähm, da hat euer ähm, ja, Heimatverein, glaube ich, ist das ja eine, oder? Heimatfest. Heimatfestverein. Heimatfestverein ähm, Entschuldigung. Noch ein Feuerwerk organisiert und äh, da hat man das nochmal richtig sacken lassen und dann einen Tag später hatte ich Berufsschule, bin eine Stunde zu spät gekommen, ich aber auch. hat das keinen interessiert. <lacht> Berufsschule, Hat halt echt keinen interessiert.
2: Nee, das stimmt. Das war auch wirklich, ich glaube, nicht, dem Tag ich weiß nicht, ob wir überhaupt was gemacht haben im Unterricht. Also ich noch eine
3: nette Anekdote, das werde ich auch nicht vergessen. Ich hatte damals Berufsschule mit einem guten Kumpel, mit Paul, kennst du ja auch. Ja. Und wir sind zur Berufsschule gefahren und es gab da eine, eine Einbahnstraße. Und die sind wir immer, weil es schneller ging, falsch rum, schnell durchgefahren. Und tatsächlich an dem Tag hat die Polizei äh, kontrolliert und ja, hat krass. uns dann rausgezogen. Oh. Und hat dann gefragt, ja, also Paul ist gefahren, sagen wir mal, wissen Sie, was Sie falsch gemacht haben? Ja, bin die Einbahnstraße falsch rum durchgefahren. Und warum haben Sie das gemacht? Ja, weil Deutschland Weltmeister geworden ist. <lacht> aber fand der Polizist nicht so witzig und er musste Strafe zahlen, oh. aber
2: aber er hat keinen Führerschein verloren? Nee.
3: Also die haben auch keinen Alkoholtest gemacht. Er meinte, es war besser so. Aber ähm, ja.
2: Waren sie nochmal gnädig.
3: Genau. Dann, ähm, ich kann ja mal die, die nächsten vier Spiele, muss ich dir sagen, die sind alles Freiburg-Spiele, weil ich einfach viele Freiburg-Spiele gesehen habe und gerade das eben die Spiele sind, von denen man dann doch träumt. Äh, letztes Jahr Pokalhalbfinale gegen Hamburg, das Finale gegen Leipzig, gegen Hamburg einfach. Ich war im Stadion, unfassbare Stimmung und einfach dieses Erlebnis zu haben, dass man weiß, okay, man steht zum ersten Mal in der Geschichte im Finale, ähm, das war einfach grandios und auch das Finale, da waren wir auch sogar gemeinsam im um, um Olympiastadion, auch wenn es leider mit einer Niederlage geendet ist, werde ich das nie vergessen, einfach mit 30.000 Freiburgern da im, in der Kurve zu stehen und die Lieder zu singen und es war ja auch einfach ein mega spannendes Spiel und man war so kurz davor und äh, ja. das ist vielleicht dann teilweise auch ein Albtraum, aber
2: ja, nee, aber ich kann das komplett nachvollziehen. Ich, ich finde auch so ein Spiel, ähm, wo man vielleicht das Finale verliert, aber das ist einfach dieses Ergebnis generell ist ja schon so viel wert. Also das hat ich, also das Ergebnis ist dann ein kleines bisschen zweitrangig. Natürlich wäre es viel geiler gewesen, wenn Freiburg das gewonnen hätte, aber war ja trotzdem eine großartige Leistung, dass man da ist. Man hat sich ja super verkauft und von daher hat halt nur das e tüpfelchen gefehlt. Das Wichtige, aber trotzdem, ähm, ja, es ist glaube ich trotzdem egal. Dem Moment.
3: Ja, das gute war ist, dass du dabei warst, noch ein paar andere Freunde und dann hat man danach noch ein, noch ein Bier getrunken und dann hat man die ganze Sache eigentlich schon wieder ein bisschen vergessen, aber ähm, ja, es hängt einem immer noch ein bisschen nach, aber wie gesagt, trotzdem ein tolles Erlebnis und wenn wir nochmal ins Finale kommen, dann denke ich, dann stehen wir auf jeden Fall wieder in der Kurve.
2: Ich wäre dabei. Sehr gut. Das heißt bei dir, also nee, du hast noch zwei Spiele auf der Genau, Moment. das
3: war jetzt Halbfinale gegen Hamburg und gegen Leipzig. Das Finale würde ich jetzt mal zusammenfassen. Das ist meistens in einem Traum dann quasi hintereinander weg.
2: Achso, Ach so, soll ich weitermachen? Genau, mach okay. ich gerne weiter. Ähm, bei mir, das Spiel Deutschland gegen Italien 2006. auch hier natürlich ähm, hat man das Spiel leider verloren, aber das, äh, der Abend ähm, gerade noch als Kind ist trotzdem unvergessen, dieses Mitfiebern. Oh, oh, und das Bangen, dass es reichen könnte und am Ende dann so tragisch endet, ist aber dann am Ende trotzdem ja ein Spiel, das man gern zurückdenkt, weil einfach diese Mannschaft da so fantastisch gespielt hat und ja, man am Ende knapp scheitert, aber trotzdem sich mit Applaus verabschiedet und an sich, glaube ich, könnte man, wenn man das jetzt, dann passen wir auch alle WM-Spiele damit reinnehmen, hm. war wirklich ein geiler Sommer, wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal erläutert und da kann ich auch noch mein ein zweites Spiel mit reinpacken, auch bei der WM, Argentinien gegen Mexiko, mein Spiel, wo ich im Stadion war. Äh, dieses Erlebnis bei einer Fußballweltmeisterschaft im eigenen Land ähm, in einem Stadion zu sein und dann noch so ein geiles Spiel zu erleben, eine Verlängerung mit einem absoluten Traumtor von Maxi Rodriguez, mhm. ist auf jeden Fall auch ein Spiel, wovon ich immer erzählen werde, dieses ganze Drumherum mit dem Zug von uns von Wittenberg nach Leipzig zu fahren, dann schon überall die Fans in Bezug zu haben aus Mexiko, aus Argentinien mit Gitarre und äh, Trikot und äh, Zombrero-Hüten und alles Mögliche. Das wirkt einfach dann so surreal, dass man halt wirklich das so vor der Haustür hat und das war einfach ein tolles Erlebnis, das im eigenen Land mal mitzuerleben. Und ich hoffe, dass die WM 2024 auch unter einem guten Stern und unter einer guten Stimmung stattfinden wird. Wir haben ja auch in unserer eigenen Stadt, Flori noch drei Spiele. Unsere ja, eigenen Stadt. <lacht> wo wir halt wohnen. Ich glaube, drei Spiele oder sind es vier auf jeden Fall. Äh, zwar nicht viele, aber trotzdem ein paar Tage, glaube ich, wo man auch mal so ein bisschen internationales Flair hier zu sehen bekommt und da freue ich mich auch schon drauf.
3: Ja, definitiv. Wenn wir da beide noch in Leipzig wohnen sollten, dann ähm, hoffentlich.
2: Hab ich. Haben wir ja schon oft gesagt, Flo. wir können ja vor uns, vor, vor meiner Wohnung, vor dem Haus, liegt ja direkt auf dem Weg zum Stadion für ganz viele Fans, uns hinstellen und, äh, und quasi unseren Podcast promoten oder also, was auch <lacht> immer. Ja, ich,
3: ich, können wir dann ähm, du am Grill, ich am Bier ausschenken? Genau. Und dann. Podcast-Hörer,
2: äh, die den Code aus der Folge äh, kennen, kriegen, ein Bier umsonst. Genau, dann stellen
3: wir noch einen großen Lautsprecher auf und dann läuft da keine Musik, sondern unser Podcast einfach. Ja,
2: das, das wird super. Ja, auf definitiv. Gerade ich
3: glaube, die, ähm, die, wenn er jetzt, sag ich mal, weiß ich nicht, Frankreich spielt, die freuen sich natürlich, wenn sie da deutsche Podcast folgen. Ne? Wir werden
2: dann zum Spezial in Frankreich französische Folge rausbringen. Okay, dann
3: muss ich mein Französisch <lacht> noch ein bisschen aufbessern. Ist ein bisschen eingerostet seit 2016. Ähm, als wir in Frankreich waren, deswegen sage ich das. Dann mache ich mal weiter mit meinen ähm, zwei letzten Spielen. Wie gesagt, ist sehr Freiburg-lastig. Ähm, einmal ein, der einzige Sieg gegen Bayern München. 2 zu 1 in der Saison 2014, 2015. 33. Spieltag. Ähm, Bayern war schon Meister, hat dieses Spiel schon fast abgeschenkt und Freiburg war tief im Abstiegskampf. Und dann gibt es die 90. Minute, wo äh, ein gewisser Karim GD auf rechts außen äh, Juan Bernat, ja, dieser Juan Bernat, der schon oft an Gegentoren schuld war, äh, vernascht und den Ball in die Mitte bringt und da ist eben ja, der beste Joker der Bundesliga-Geschichte, Nils Petersen, der den Ball an, an Neuer vorbeibringt und das Dreis am Stadion ist ausgerastet, ähm, das war der Siegtreffer und man dachte eigentlich, man hat den Klassenhalt geschafft, aber am letzten Spieltag hat ein Punkt gefehlt in Hannover, deswegen ist der Sieg irgendwo auch mit dem Abstieg dann verbunden, aber trotzdem einfach dieses Erlebnis, diese Freude, die ich damals empfunden habe, das war großartig und dazu passend dann eine Saison später der Zwei 2 zu 1 Sieg gegen Paderborn. Als man den Wiederaufstieg gefeiert hat, ähm, ja, glaube ich, kann ich jedem sagen, der schon mal einen Aufstieg erlebt hat, ist auch ein unvergessen, äh, unvergessliches Erlebnis, gerade nach so einem bitteren Abstieg. Ich ähm, habe mir die Highlights auch gegen Paderborn bestimmt auch schon über zehn Mal angeschaut
2: und ähm, sind auch zwei Spiele deswegen, die ich äh, ja, nie vergessen werde. Das war jetzt ein fünftes Spiel?
3: Genau, das war jetzt vier, vier und fünf, habe ich dann zusammengefasst.
2: Genau. Damit kommen wir noch zu meinem fünften Spiel. Auch ein Spiel, ähm, ich hatte es vorhin schon angesprochen, wo die Bayern beteiligt waren. Das Spiel in Dortmund 2004. Ich glaube, der 17. April müsste es gewesen sein. Ähm, wo Bayern dann zwar die Meisterschaft mehr oder weniger schon verspielt hat, ähm, aber trotzdem dieses Erlebnis, mal in diesem Stadion dabei zu sein. Gerade als Kind, das war mein erstes Bundesligaspiel im Stadion. Und dann halt so eine krass aufgeheizte, emotionale Stimmung mit gelb-roter Karte für Ballack auch noch unter anderem. War zwar damals in dem Moment tragisch, aber hat er nachhaltig einfach absolut geprägt. Und glaube ich, auch einer der Gründe, warum man dann halt auch so früh dann auch schon als wirklich als Kind dann so ein richtiger Fan wird, wenn man halt wirklich mal im Stadion gewesen ist. Und diese Menschenmassen und dieses diese, das Gefeife, die Fangesänge, ja. das alles mal mitbekommt, das ist, war also, schon geil. Ich
3: auch, also erst spielen, dann gleich dort vor 80.000 Zuschauern, das glaube ich wirklich, stelle ich mir auch sehr, sehr krass vor. Ja. Ich hätte gedacht, dass du vielleicht noch als Spiel nennst irgendwas von, von deiner Jugend, von Alemannia. Ja.
2: <lacht> ja, da, ich hab, wenn das jetzt auf jeden Fall noch dabei gewesen wäre, aber ich habe ja das etwas äh, größer gedacht, dann würde ich auf jeden Fall sagen, äh, das Halbfinale in der Staatsmeisterschaft äh, in Kentucky damals haben wir ja auch verloren ja. nach äh, Elfmeterschießen. Ähm, ich habe Elfmeter verwendet, würde ich war noch mal so sagen. Gut. ich gelegen. gerade fragen, ja. <lacht> aber das war natürlich auch sehr emotional damals, auch als äh, Führungspersönlichkeit in dem Team, als Deutscher. Ja. Im amerikanischen Team und dann. Äh Hatten die auch so einen
3: so typischen Spitznamen, so Beckenbauer oder so, dass sie diesen so nee, genannt haben?
2: Das nicht, aber auf jeden Fall damals ja die ganze Schule hingereicht sozusagen. Ähm, war ja nicht auf, auf eigenem Platz, aber war ähm, an so einer Uni gewesen, in so einem richtigen, also nicht ein großes Stadion, aber ein kleines Stadion. Es war schon echt cool und äh, leider verloren, aber trotzdem emotional sehr, sehr wichtig. Ja.
3: Gut, ich glaube, dann ähm, hast du alle Spiele durch ansonsten. Ja,
2: genau. Sehr gut. Dann
3: bekommt ihr jetzt nochmal zum allerletzten Mal einige Grüße von unseren Gästen auf die Ohren und nochmal ein Best-of. Und dann ja, gibt es den letzten Teil über die Vereine, die wir uns in der Bundesliga zurückwünschen. Hey, wir sind Matti und Knie vom Podcast Hör mal, Werder hämmert. Wir waren zu Gast in Folge 44 und 45 bei unseren guten Freunden vom Retro-Spieltag und mussten danach erstmal wieder vom hohen werder herunterkommen und der Realität ins Auge blicken. Wir danken Willi und Florian für ihren einzigartigen Poddy mit regelmäßigen Rückblicken
0: in meist bessere, in Klammern Werder, Zeiten
3: und hoffen, dass nach der 50. Folge noch viele Folgen werden und in zehn Jahren
0: auf eine Champions-League-Teilnahme von Werder in den
3: 2020ern zurückgeblickt wird. Und Ole Werner eine fünfminütige Laudatio erhält. Viel Spaß und Freude euch beiden in den Folgen, die da noch kommen. Macht mit eurer lockeren und sympathischen Art genauso weiter. Grün-weiße Grüße. Und grünweiße Küsse. Knie und Matti.
0: Hallo Flori, hallo Willi, hier ist euer Tom Bartels. <lacht> nee, scherz natürlich nicht, hier ist Johannes. Äh, ich durfte ja zu Gast sein bei euch in der letzten Folge beim Retro-Stammtisch. Ja, und ich wollte einfach auf diesem Wege auch meinen herzlichen Glückwunsch äh, mitteilen zu eurem 50. Jubiläum. Die 50. Folge, ja, nicht schlecht. Ähm, ich hoffe, es kommen noch viele, viele, viele Folgen dazu. Ähm, ja, nee, macht weiter so. Macht wirklich Spaß, euch jede Woche zu hören. Und ja, wer weiß, vielleicht klappt es ja noch irgendwann mit dem ganz großen Durchbruch. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Alles Gute.
2: Bevor es aber soweit ist, Flori, schauen wir mal auf ähm, ja, die sonstigen Themen, die noch so in der Welt zu besprechen waren. Und ähm, ja, erzähl doch mal, was hat denn das Jahr 2007 so ein bisschen politisch oder gesellschaftlich geprägt?
3: Was ich auf jeden Fall sagen kann, Willi, was es 2007 noch nicht gab, ist das Retro-Quiz. Denn das dürfen wir in dieser Folge nicht vergessen, die Auswertung.
2: Vergessen wir schon nicht, ganz am Ende gibt es natürlich auch die Retro-Quiz-Auswertung. Machen wir doch am Anfang. Achso, machen wir das tatsächlich Form, äh, <lacht> Form, was sonst noch? Achso, sorry. <lacht> haben wir doch immer so gemacht. <lacht> Stimmt.
0: Retro-Quiz
3: Willst du das rausschneiden? Das kann man vielleicht auch drin lassen. Gut, also das, äh, den Fauxpas wird jetzt nicht ausgeschnitten von Willi, von daher, ja. Seht ihr auch mal, dass wir hier auch bei der Aufnahme auch mal Fehler machen. Und ab und zu können wir ja mal zugeben, wir haben auch schon mal was, was rausschneiden müssen. Ja,
2: weil du ja hier immer die schweinischen Witze reißt. <lacht> Richtig. Die kann ich nur, nur noch rausschneiden, sonst kriegen wir es hier mit den Anwälten von gewissen Personen zu tun. Genau.
3: Ansonsten <lacht> kommen wir zum Thema zurück. Auswertung retro -Quiz.
2: Ja, und damit geht es weiter mit den großen fünf Vereinen hier, die wir uns beide zurückwünschen. Ich könnte mir vorstellen, dass sich bestimmt mindestens drei bei uns nennen. Definitiv, definitiv. Fang nochmal an mit deinem ersten Florin. Die beiden Hamburger Vereine,
3: Hamburg und St. Pauli. HSV ist, glaube ich, selbst erklärend, ist der Bundesliga-Dino, hat ein geiles Stadion, hat geile Fans. Verein mit Tradition gehört zurück. Und wenn dann gleich gemeinsam mit St. Pauli, dann haben wir in der Bundesliga noch zwei Derbys. St. Pauli auch so ein bisschen der etwas andere Verein, auch immer mit einer Klassenstimmung am, am Mildern-Tor. Von daher, glaube ich, sollte Hamburg definitiv wieder in der Bundesliga vertreten sein und dann gerne mit beiden Mannschaften.
2: Ja, also Hamburg, also HSV heilig ich. St. Pauli finde ich auch ein klasse Verein, ist aber nicht bei mir unter in den ähm, größten Fünf. Ähm, bei mir ist der erste FC Kaiserslautern auf der, der zweite Verein, den ich hier nennen möchte. Einfach weil auch die eine geile Fanszene haben, ist eine Region, die es auch nicht ganz leicht hat in Deutschland, die hoch verschuldet ist, aber wo der Fußball gefühlt das ähm, verbindende Element ist und einfach diese ganze Region. Ich meine, wir reden über das Laute, das ist echt keine große Stadt, die aber jede Woche irgendwie 50.000 ins Stadion kriegen oder fast 50.000. Da muss man echt den Hut davor ziehen und ähm, die haben auch die letzten Jahre es sehr sehr schwer gehabt, wenn die wieder in der Bundesliga spielen würden. Könnte ich mir vorstellen, dass der Verein dann sich da auch erstmal zumindest eine Saison hält, aufgrund von der Euphorie in der Region. Und würde denen das wünschen, dass das wieder zeitnah passiert.
3: Ja, Kaiserslautern habe ich auch. Und ähm, ja, die Begründung hast du schon geliefert. Und man merkt auch in der Stadt jetzt nach dem Aufstieg in die zweite Liga ist wieder eine, eine große Euphorie da. Und spielen ja wirklich auch äh, guten Fußball in der zweiten Liga. Waren jetzt auch gegen Hamburg mit 10.000 Auswärtsfahrern da. Also die Fanszene ist wirklich ähm, gigantisch. Haben sogar ein starkes 1:1 geholt. Ich glaube, wichtig wird es erstmal sein, sich in der zweiten Liga zu etablieren, aber hey, warum nicht? Sie können gerne wieder aufsteigen und ich glaube, das würde der Bundesliga auch gut tun. Dann äh, mach du gerne weiter mit deinem äh, dritten Verein dann. Ich habe jetzt schon drei genannt.
2: Genau, das ist bei mir 860 München. Einfach ein Verein, finde ich, der auch in den letzten fast schon 20 Jahren extrem leiden musste und ähm, wo die Fans auch immer dazu gehalten haben, das muss man schon sagen, das ist äh, ist auch echt äh, toll, das zu sehen, wie da auch im Grünwälder Stadion jetzt wieder die Post abgeht, äh, wie man auch wieder einfach das Gefühl hat, der Verein ist auf dem Weg in die richtige Richtung und ich würde ihm erstmal wünschen, dass er sich dann in der zweiten Liga etabliert. Würde mich aber freuen, wenn es wieder richtige Münchner Derbys in Liga 1 geben würde. Und ähm, kann mir auch vorstellen, dass wenn äh, 1860 wieder in Liga 2 ankommt oder spätestens in Liga 1, ist dann auch so richtig wieder so ein Kult, gibt so einen kleinen Hype irgendwie da drum wenn man einfach so sagt, wir sind wieder da und äh, die Stadt, also zumindest die Hälfte der Stadt auch irgendwie hinter dem Verein dann steht. Würde mich freuen und äh, Verein gehört einfach in die erste Liga.
3: 68 habe ich dann auch, also die, die dritte <lacht> Mannschaft, mit der wir uns ähneln. Ähm, ja, es ist ein Verein, der hat schwierige Zeiten durchgemacht, auch mit den Investoren, dann mit, dem, ja, mit, dem, mit der Allianz Arena, wo sie dann ausziehen durften, mussten oder sollten. Und ja, so ein bisschen so ein Neuanfang waren. und ich glaube auch so ein Münchner Derby, das hätte nochmal was in der Bundesliga. Und ähm, ich glaube, dass auch die, äh, der Verein und die Fans da sehr, sehr gut nochmal hinpassen würden. Und hoffen wir mal, dass jetzt erstmal der nächste Step gelingt, vielleicht in die zweite Liga aufzusteigen und dann in ein paar Jahren in die Bundesliga. Würde mich auf jeden Fall auch freuen.
2: Dann will die, mach du doch deinen vierten Verein. Ja, jetzt kann es sein, dass ich dir zum dritten Mal das Wort klaue, wenn ich das jetzt mache. <lacht> Aber mir ist natürlich der vierte Verein Energie Cottbus. Habe ich auch. Ja. Dann sag du doch deine Begründung jetzt erstes Mal.
3: Genau, Cottbus glaube ich. Ähm, ja, wir sind ja auch, auch, auch aus dem Osten und Cottbus ist eine ostdeutsche äh, Mannschaft. Wir ähm, Damals als Kinder oft war ich mit meinem äh, Vater im Stadion, ähm, später dann wir auch als, als Jungsgruppe dann Samstag früh mit dem Zug hingefahren und ähm, Bahnhof immer McDonalds, dann zum Stadion gegangen, immer viel zu früh da gewesen. Ja. Aber es sind ja auch irgendwo witzige Erlebnisse. Dann will die wir beide in der Halbzeitshow von, von Cottbus oder vorm Spiel sogar. Ja, stimmt. Wo wir dann gewesen. sogar einmal das Glück hatten und wir sogar das Spiel aus nächster Nähe betrachten konnten. <lacht> an der Bande hinterm Tor. Ja. Und ja, irgendwie, ich glaube, das wäre extrem wichtig für die Region, wenn wenn Cottbus dann zum, ich sage mal, Cottbus ist jetzt in der vierten Liga, da gehören sie nicht hin. Für mich mindestens, ob sie jetzt in der Bundesliga gehören, sei jetzt mal dahingestellt für neutrale Fans vielleicht. Aber so ähm, Zweite Liga können die locker spielen, auch mit dem Stadion. Ist auch ein schönes Stadion eigentlich, ähm, was mindestens Zweite Liga verdient hätte. Und ja, ist ja auch irgendwo auch damals ein Kultverein gewesen mit, mit den ganzen ja, Osteuropäern. Hat, hatten ja auch irgendwo ihre, eigenen, äh, ihre eigene Stelle im, 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 in der Bundesliga. Mittlerweile leider etwas in Vergessenheit geraten, Energie. Aber ja, weiß nicht, hast du noch was zu sagen? Oder?
2: Ich glaube, es ist ein Verein, wo auch wenige Leute sagen würden, gehört für mich nicht da rein. Also ich glaube, ich gebe dir recht, es ist jetzt kein Verein, der zwangsläufig unter die großen äh, oder die größten 18 in Deutschland zu sehen ist. Äh, definitiv nicht. Aber ich glaube, es ist ein Verein, wo niemand sagen würde, oh nee, was man die in Liga 1? So was, dann, ich sag mal, wie man das vielleicht über äh, Paderborn oder über Fürth oder sowas gesagt hat. Ich glaube, ja. der Verein hat schon äh, Potenzial, hat es aber definitiv nicht leicht. Äh, ich erinnere mich noch so an die Zeit von vor zehn Jahren, wo man irgendwie immer die Hoffnung hatte, dass es nochmal für Liga 1 reichen könnte. Ich glaube, es gibt keine realistische Chance, dass es in den nächsten 10, selbst in 20 Jahren nochmal mit Liga 1 reichen könnte. Also ich glaube, Liga 3 sollte das Ziel sein für den Verein mit ein bisschen Glück, Liga 2. Aber man sieht jetzt auch am Beispiel von Erzgebirge Aue, dass so diese Vereine aus den strukturschwachen Regionen es einfach extrem schwer haben, jetzt diesen wirklich mittlerweile extremen finanziellen Unterschied halt einfach auszugleichen aufgrund von, ich sag mal, einem guten Scouting oder sonst was. Da haben sich aber die Zeiten auch geändert, auch aufgrund von ja, ich sag mal, immer mehr werdender Professionalität in allen Bereichen von den Verein. Da ist es halt kaum noch eine Glückssache, einen guten Spieler irgendwie günstig bekommen.
3: Man muss auch gerade sagen, dass natürlich auch RB
2: Leipzig dann natürlich
3: eben, wenn es wirklich diese jungen Talente gibt, dann vielleicht eher eine Anlaufstelle ist. Ja, obwohl das ist ja bei
2: Cottbus, Cottbus eher, also eigentlich bei Cottbus die Nachwuchsförderung muss man sagen, war nie das Problem und ist auch heute auch nicht das Problem. Ähm, man hat auch nicht das Gefühl, dass jetzt Leipzig die Spieler aus Cottbus wegholt. Nee, das nicht, aber, aber das ich war jetzt so
3: nur Beispiel, aber die Jugendspieler von Cottbus gehen halt schon sehr schnell weg, also
2: naja, ja, ja, es ja, stimmt schon, man spielt mit einer, einer Junioren-Bundesliga, muss man ihn ja auch mal zugute halten und ähm, die, die jungen Spieler kriegen da wirklich eine Perspektive aufgezeigt. Mhm. Aber na klar, wenn die erstmal dann gut sind, dann hauen sie auch zum Teil ab, aber zum Beispiel ein Tobias Eisenhut oder sowas ist bis heute auch geblieben, ja. also, ähm, es, also es gibt auch Beispiele, die dann auch zu dem Verein halten. Das Problem ist halt wirklich, wie gesagt, die vielen, das fehlende finanziellen Mittel, dazu halt wirklich eine große finanzielle Last für den Stadion. Ähm, und ja, also ich glaube, da wird es halt auf Dauer einfach schwer, weil man einfach wirklich dann immer finanzielle Nachteile hat. Und ich denke halt wie früher, dass man halt sagt, man holt das Spieler für Ab Abwehr und aus Osteuropa mit der Perspektive, die könnten sich in Deutschland dann irgendwie dann festsetzen und irgendwie da eine Karriere machen. Ich sage mal, wie das jetzt Dimitar Rangelow gemacht hat zum Beispiel oder sowas. Das, das sehe ich halt einfach nicht mehr. Ja, und, die, die Zeiten sind vorbei. Ja. Genau. Das nicht mehr. Von daher, glaube ich, einen Schritt zurück in Liga 3 wäre schon mal sehr, sehr gut. Dass man sich dann, dass man da äh, festigt, das muss man dem Verein wünschen und alles andere wäre dann Zukunftsmusik. Aber ich erinnere mich halt noch an die Zeit schon vor zehn Jahren, wo man immer das Auge auf Liga 1 hatte, weil man immer so Rang 5, Rang 6, äh, vielleicht auch nur Rang 8 oder sowas in der zweiten Liga war, aber trotzdem immer an den oberen Tabellenplätzen kratzte, auch mal eine gute Hinserie hatte, aber wie gesagt, diese Zeiten sind leider vorbei. Bei mir der letzte Verein in der Liste, ähm, wo ich auch lange überlegt hatte, wen ich damit aufnehme, da will ich nochmal St. Pauli auch nennen, die hatte ich auch kurz mitdrach gezogen, oder auch Hansa Rostock, ist bei mir aber Dynamo Dresden, weil ich einfach denke, oder ich würde es gerne mal sehen, wie diese Fanszene durch Deutschland tourt. Es sind absolute Chaoten, es sind absolute <lacht> Idioten, ähm, die da zum Teil mit dabei sind. Und äh, wenn man da jetzt auch wieder von vor ein paar Wochen, ich glaube, waren die in Würzburg, in nee, Würzburg heißt es nicht gewusst, Bayreuth, genau, ja. wenn man sieht, wie die da teilweise den Auswärtsblock hinterlassen. Das ist einfach so zum Fremdschämen. Auch die Deutsche Bahn wird da extreme in gezogen. Aber ich sage mal, man muss halt sagen, was die an Aktionen starten, ob ich da an das Spiel damals in Karlsruhe denke, ähm, oder, oder wenn die früher zu 60 gefahren sind mit irgendwie 25.000 Leuten im Gästeblock, weil der Stadion einfach auch quasi nicht mehr andersweise äh, so viele Heimfans hatte, dass da der Gästeblock sozusagen nicht ausreichen äh, oder dass man nur im Gästeblock Platz hätte. Würde ich das gerne mal in Deutschland sehen, wenn der Verein unterwegs ist.
3: Die haben auch echt geile Chorios zu Hause. Also. Geile
2: Chorios zu Hause, definitiv. Und von daher, der Verein ist seit über 20 Jahren nicht mehr in der ersten Liga. Ich denke, irgendwann wird der Tag kommen, wenn man das vielleicht zurückschaffen kann. Aber man sieht ja auch, dass der Verein sich oft selbst im Weg steht. Jetzt zuletzt hatte man echt eine gute Mannschaft in der zweiten Liga zusammen, aber man hat nichts draus gemacht. Jetzt ist man wieder in Liga 3 angekommen. Man muss auch wieder von vorne anfangen. Und äh, ich denke, die Stadt und der Verein haben Potenzial für Liga 1, aber ich glaube, aufgrund der Unprofessionalität im Management wird man das nicht erreichen. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Da ist man einfach zum Beispiel im Vergleich zu Union einfach wirklich Meilen hinterher. Also eigentlich fast schon Lichtjahre. Das,
3: das, das ja. mag sein, ja. Aber du hattest ja. recht, äh, vier von fünf Vereinen haben sich dann überschnitten. Ja. Nur St. Pauli bei mir und. Hast Dresden. du noch jemanden, den
2: du auf der Liste irgendwie hattest, wo du sagst, hast du kurz drüber nachgedacht?
3: Ja, also. Rostock hatte ich überlegt, mit Dresden verbinde ich halt ehrlich gesagt nicht so viel, weil auch die jetzt, als ich jetzt noch Kind war, nicht in der Bundesliga waren. Aber ansonsten gab es dann halt viele
2: Vereine, die ich auch ehrlich gesagt nicht mehr in der Bundesliga sehen möchte. Spannend, weil ich meine, man kann ja auch noch mal kurz auf die Liste gucken, wer jetzt nicht genannt wurde von uns, ist Nürnberg, ist Hannover, ist Duisburg, Düsseldorf zum Beispiel, der KSC, Braunschweig, Bielefeld. Da ja, sind ja doch einige größere Namen auch mit dabei. Ja, aber die, die geben mir halt irgendwie nichts. Also ob jetzt Bielefeld oder
3: Karlsruhe in der Bundesliga spielt, das macht für mich halt, ehrlich zu sein, keinen großen Unterschied. Also ich habe jetzt nichts gegen die Vereine, aber ich habe da jetzt auch nicht irgendwelche Sympathien oder Ja, dabei aber muss
2: man schon sagen, es sind auch, also zum Beispiel Nürnberg, Hannover, Düsseldorf auch Vereine, wo man sagt, die würden einen jetzt auch nicht stören. Nee, genau, Zeit,
3: also ja. die würden mich jetzt auch nicht stören, deswegen, das wäre auch völlig in Ordnung. Ja. Von daher, das war jetzt auch kein es gegen die Mannschaften, aber genau. es können halt auch nur 18 Mannschaften in der Bundesliga spielen. Ja. Das ist halt einfach so. Ähm,
2: ich glaube, so wie es jetzt gerade aufgeteilt ist, ist es insgesamt schon ganz okay, Jetzt noch die 5. dazu von uns. Und dann machen wir eine größere Liga. drauf. mal mit
3: 24. <lacht>
2: genau. ja, ich würde mir wünschen, tatsächlich, ich wäre ja vom Gefühl her auch für eine Erweiterung offen. Wünschen würde ich es mir jetzt nicht unbedingt. Aber 20, 20, 20 als Liga-Struktur fände ich auch okay eines Tages. Und dann vielleicht noch ein paar mehr äh, große Vereine. Würde mich jetzt <lacht> gar nicht so stören. Du hast so ein schmerzvolles Gesicht.
3: Ja, <lacht> Ich habe gerade Knieschmerzen bekommen. <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich... 49 Folgen in Folge jetzt fast auf meinem äh, Wohnzimmerboden aufgenommen habe und das hat teilweise echt unbequem und ich habe jetzt mein Bein gerade mal bewegt und das hat, äh, hat sehr viele Schmerzen bereitet tatsächlich, also ich habe jetzt nicht so böse geguckt, weil du über eine Ligaerhöhung gesprochen hast
2: Okay, ja, damit äh, kommen wir noch zum letzten Teil, das ist dann der kleine Ausblick noch, äh, wie geht's weiter Flori
3: ja, ähm, ich glaube, Mario und Roberts haben ja, haben das ja in ihren Grüßen genannt. Sie wollen gern 500 folgen. Das weiß ich nicht, ob wir das schaffen, <lacht> muss ich so ehrlich sagen. War ähm, ein guter Anfang auf jeden Fall, die ersten 50. Genau, denke ich auch, es war ein guter Anfang. Es geht auf jeden Fall weiter. Ähm, wir bleiben uns natürlich treu. Wir besprechen weiter ähm, ja, einige Bundesliga-Saisons in der Vergangenheit, natürlich auch die großen Turniere. Ähm, da können wir ja schon mal verraten, ähm, zur WM in Katar, die wird von uns begleitet, aber eben mit einem Rückblick auf die WM 2014. Da freue ich mich auf jeden Fall persönlich schon sehr drauf. Dann gibt es sicherlich weitere Vereins-Specials, weitere Gäste, die wir haben. Und ähm, ich denke, da geht es dann auch auf jeden Fall im neuen Jahr dann weiter. Und ja, ich denke, möchtest du noch was ergänzen, Willi?
2: Nö, einfach nur vielen Dank ähm, fürs Einschalten. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen, die wir aufnehmen können und ähm, ja, wünschen euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende, wie immer und danke fürs Reinschalten und macht's gut und bis bald. Ciao.